0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a Paga a Tu Radio, a este programa número 12 de la segunda temporada. Yo soy Ángel y como siempre está conmigo el señor Pirracas, ¿qué tal? Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, según
1: como nos escuchéis, y feliz cuarentena a todos.
0: Bueno, vamos a, vamos a procurar no, no hablar de lo que estamos hablando todo el mundo, ¿no? Y hacer unas, unos minutillos de que os entretengáis pensando en otra cosa, ¿no? Vamos a intentarlo, aunque es, es complicado, ¿no? Sí, porque, eh... si no, no, porque si no nos silenciarán, como, como he hecho yo con el Whatsapp pues sí, hace, has hecho bien a ver, hay otros podcasts que, que graban en, en físico, como por ejemplo eh, PDJ eh, joder, el planeta de juegos, perdón que, como es, que por ejemplo ya han dicho que no van a grabar porque como quedan y tal, bueno cosas de precaución, nosotros vamos a daros aquí un ratito al menos de, de entretenimiento para que pensemos en otras cosas vamos por fin a hablar de, de nuestros mejores y peores cosas del 2019 que se nos ha hecho de rogar, pero bueno eh, vamos, a, vamos a ir con ello, algo más que añadir, señor Pirracas
1: nada más, hoy tenemos mucha mucha tela, así que vamos a por ello
0: pues venga, sin más retraso, aparte del evidente vamos allá aquí te pillo aquí te mazo Nada, Señor Pierracas antes de nada, eh, así por sorpresa, porque la verdad es que no hemos hablado de la manera. Sí hemos puesto unas categorías de, para hacer el, el lo mejor y peor de 2019, pero yo no sé si si has tomado alguna determinación en cuanto a que tú lo hayas jugado en 2019 o que sea exclusivamente de 2019 los juegos publicados.
1: nada Yo al final he cogido publicados en 2019, o al menos la, la edición en castellano. Vale. Como había bastantes cosas que había probado pues pude pude limitarme solo a eso
0: yo creo que en general también pero a lo mejor alguna cosilla se me escapa por ahí como sí me estoy viendo aquí una cosilla que a lo mejor pero bueno sí en general eh, sí está todo publicando 2019 eh, salvo alguna Breve excepción por mi parte. Pues nada, si te parece, vamos a empezar como de la peor categoría, ¿no? O desde más abajo hasta llegar al, al mejor juego para nosotros de, del año. Y, y si te parece, podemos empezar por el juego peor producido. ¿Qué te parece?
1: La peor producción. Me parece, me parece bien. Yo creo que, que ya se habló y se ha hablado mucho de esto y y yo creo que mucha gente estará, estará de acuerdo eh, mi, mi premio va para Trismegistus de Ultimate Fórmula porque ya lo bueno ya lo dijimos cuando lo cuando lo probamos aquí que me parece un, un sin dios, eso no hay manera de, que, de agarrarlo por ningún, dado, por ningún lado. Dados muy pequeños con símbolos extraños, eh, colores que no casan con las cartas que tienes que colocar en esas casillas, el manual hecho fatal, la carta ayuda con incongruencia respecto a lo que te dice el manual y a lo que te dice el tablero, no tiene nada de sentido, como, como no es nada fluido, el juego no es nada natural la forma de jugarlo, así que para mí eso de juego le tenían que haber dado tres o cuatro vueltas antes de publicarlo. Más allá de que sea bonito o sea feo, para mí la producción del juego en general deja mucho que desear.
0: Bueno, pues en este primero coincidimos, coincidimos porque es es lo que podemos hablar de una mala producción de libro, ¿no? Con esas cantidades de errores que has que ya has listado, es que es es una vergüenza, ¿no? Que además es un juego tan esperado como con lo que nos está dejando la, la escuela italiana que llaman en los últimos años. O sea, yo le tenía encima muchísimo hype, ¿no? Al, al juego y porque joder, eh, tenía pinta de decir este, venga, van a hacerlo otra vez, no no van fallando casi nunca. Algunos juegos a, a lo mejor son más flojetes, otros más tal, pero pero van van siempre acertando y si viene el juego a lo mejor bueno pensando en frío no es tan tan, tan terrible de, de jugar puede ser lo que la propia producción lo hace una experiencia que, que, que te quita las ganas y bueno, yo si, si me han ofrecido otra vez volver a jugarlo tal, creo que lo voy a volver a probar no he tenido la, la oportunidad otra vez porque si, sí, la verdad es que si había otra cosa pues lo, lo dejaba aparte quiero volver a probarlo, volver a jugarlo, intentando abstraerme de, de esa producción, esos errores de, de grafismo, de, de, de no tener claras las cosas, y bueno, a lo mejor es un juego decente, pero uf, no sé, yo creo que a mí me dio demasiado bajón, mucho por culpa de la producción, y otro poco por el juego en sí, pero bueno, como era de lo que estamos hablando de, de peor producción, yo creo que, que se lo vamos a, a endiñar sin ninguna duda, a este trismegistros, así que, ahí va la primera, que coincidimos, eh, decir que eso, que no sabemos lo que ha puesto el otro, solo sabíamos las categorías, así que a ver en cuántas coincidimos y en cuántas no. Señor Pirraca, pues nada, si ya hemos hablado de, de, del peor producido, a ver qué tal si hablamos del mejor producido, ¿no? Para echar un poquito de, de flores alguno.
1: Mejor producción, bueno, aquí yo eh, la, la decisión fue, era muy fácil, entonces quise, quise dar dos premios para, para no caer en lo fácil. Para mí uno de los juegos mejor producidos puede ser Escape Plan, pero es que últimamente los que hace Eagle Griffon Games pues no se, puede, no se puede decir nada de la producción que tienen, son impe impecables. Eh, entonces, pues, otro que, que quiero decir es Flick of, Flick of Faith de, um, de Awaken Realms, que ya luego también lo comentamos aquí. Me parece un juego que para el precio que tiene y y el digamos y el juego que es que es un juego ligero tiene una producción bastante buena con su tapete de neopreno sus fichas de madera muy muy gordas eh, una caja que vale es una caja grande porque tiene que tener el tapete de neopreno pero está todo muy muy bien muy bien terminado con sus cartas bien bien hechas los toques decentes el tapete el tape pleno para mí es una, una cosa fundamental en estos juegos y que te lo incluya pues me parece me parece muy una opción muy muy buena y luego las fichas de madera que son son también muy majas entonces bueno aparte de Escape plan que poco más hay que decir a, a las producciones de eagle griffon games pues remarca este flick of
0: faith que te tú que eres muy talibán del idioma qué te parece cómo nos lo van a traer traducción maldito games golpe de fe no lo había leído golpe de fe. Nada. Es que es un
1: es, es que el juego juega con eh, con la palabra no de flick, que es un juego de flicking, pues le llaman flick, claro, en español tendemos a llamarlo juego de flicking también, no juego de no juego ah, de golpeo, golpeo ¿no? pues Pierde un poco, pierde un golpe un poco la la gracia, ¿no? así primera vista pero bueno, sí.
0: Bueno, yo yo creo que tipo, está acertado, tipo. ¿eh? Está, está sí. acertado, ¿no? No han salido por ahí de marras con algún... Hombre, yo creo que lo más fácil hubiera sido no traducirlos directamente, ¿no? porque que suena bien eh, de musicalmente, digamos, no eh, queda bien lo podían haber hecho así, pero bueno, yo creo que, que, que no es desacertado pues mira, yo no había pensado en él, la verdad que, que me parece también, sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú, y, y yo sí había puesto en otro que coincidimos, es en Escape Plan es el que había cogido como la mejor producción eh, también es cierto que es la mejor producción, pero que también la pagamos, que, que ya son no, todos, no, claro. eh, los de Eagle Gearphone Game, que bueno, que, que son uno de los culpables de la, de la ascensión de, de los precios, ¿no? de sobre todo de los Eurogames y tal. Pero bueno, que eso, que, que no hay ninguna, ningún pero que ponerle, yo creo, a la, a la producción. Desde la caja cuidada, del el gramaje, o sea, el, el grosor del cartón de la caja, los grosores de cualquier tipo de tablero, todos los tokens, todas las piecitas en maderas personalizadas, eh, los colores, bueno, eh, lo, que, lo que viene a ser una producción eh, podríamos decir casi perfecta, que hay que pagarla, obviamente, eh, bueno, no obviamente, a lo mejor no es tan obvio, pero que, que la pagamos, entonces, pues nos están dando ese producto. Eh, en otros también estamos pagando mucho dinero y no nos están repercutiendo en, en ese producto tan, tan bien finalizado, ¿no? Así que,
1: no.
0: ahí, pues mira, llevamos dos de dos ahí coincidiendo y ya... Sí.
1: La diferencia con, con este Flick of Faith, sobre todo, puede ser el precio, ¿no? Que el, el tapete de Neopreno viene, viene rematado, que, que no es muy normal en esas cosas. Las cartas de lino, o sea, la producción es muy buena y el precio del juego. No sé en cuánto saldrá eh, en español por, por maldito, pero la versión original creo que estaba por 40 euros. O, sí, 35, o 40, así o sea sí, uh -huh. eh, Por ese precio con su tapete y tal, me parece un, un precio muy ajustado.
0: Sí, pues entonces a lo mejor le, le podríamos dar un pelín de ventaja a este Flick of Fate por, por el tema de, del precio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, nada que decir de, de Skip Plan, solo alabanzas en cuanto a la producción. Luego ya el, el tema del precio, pues cada uno que, que se lo, que se lo piense. Mira, Flick of Fate estoy mirando ahora mismo en Filibery si eran 39,90 aunque, aunque ahora mismo no, no tienen stock. Vale, pues nada, ya hemos, ya nos hemos metido y alabado a, a lo que viene a ser la producción pura y dura. Eh, Ahora vamos a ir pasando a, a otras cosas de arte, ¿no? Que por ejemplo podemos decir, ¿cuál es el juego más feo? Ya no tiene por qué estar mal producido, sino más feo, o sea, que te, te, te rayen los ojos, ¿no? Al, al, al ver la caja o, o el interior, que a veces tiene una buena ilustración de portada y luego por dentro es, es un horror. ¿Cuál dirías tú?
1: Pues yo, yo igual, yo, yo tengo dos porque me llamaron la atención según verlos. Uno es Circadians. Ese juego además es muy feo, me echa para atrás incluso jugarlo mientras lo estoy jugando. Estoy diciendo todo el rato que feo es porque creo que este dibujo, o sea, no sé, en este, en este mundo de los juegos de mesa con tantos ilustradores que hay para hacer unos, unas ilustraciones de este, de este estilo, Podría, o sea, hay mil juegos bien ilustrados y no estos que parecen casi bocetos o no sé, parece como si estuvieran así mal hechos aposta porque es feo, feo por los cuatro costados y, y otro que también me parece muy feo es Aqua Mirabilis. la portada me pareció ya no fea sino extraña rara y cuando lo ves por dentro también extraña rara luego ya como te, que te acostumbras porque eh, no no me parece feo en sí sino extraño a lo que estás acostumbrado a lo que estamos acostumbrados a ver en en un juego, en un juego de mesa pero pues parece me recuerda no sé cuando estudiaba música en el instituto las fotos de, de esta de de la época de, de todos los compositores de música clásica y demás porque el tablero es como realista y las fotos de los eh, eres un una persona que estás haciendo perfumes en la, en la Francia de no sé qué época del siglo, no sé qué, pero bueno, pues todo este aspecto de esa Francia con las pelucas y demás, y es un poco no sé que me, me, me choca, ¿no? Me, me queda rara, aparte que la portada también es feísima de, de narices. Y, y pues eso, yo me quedo con esas dos que me parecen muy, muy, muy feos.
0: Pues joder, voy a tener que empezar a, a, a que vayamos eh, intercalando las preguntas, ¿eh? porque parece que te voy copiando todo. Yo no podría ser de otra manera también. Eh, circadians decir, eh sí es muy feo qué le vamos a hacer eh, yo creo las ilustraciones creo que eran de, de Sam Phillips no que es uno de los de los que acompaña
1: no las sí, te, tengo aquí
0: en la mano voy a verlo que no me acuerdo muy bien eh, vaya sí, no no viene en la caja bueno que son Sam, muy Sam son feos Phillips
1: sí. que para mí yo creo que es el hermano del dueño de Garfield Games que es bueno hermano familiar el, el dueño de Garfield Games es Sam Phillips mm. y este es Sam Phillips ¿no? no sé si sean familia o no pero o o sea, se llaman se llaman parecido y se apellidan igual uh -huh. bueno para los que me digáis no el agua mirabilis está
0: está ambientado en la, en la Francia de Luis XIV Luis XIV ¿no? sí bueno el, 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 no le había como, como me estás engañando me dijiste no vamos a, a, a ceñirnos a uno por a uno por ya. categoría entonces decidí entre los dos que también le tenía ahí entre yo, entre yo si tengo que
1: decidir entre los dos me, Tiro más por Circadia, porque incluso sí, durante también. la partida pues... me está pareciendo, o sea, me sigue pareciendo feo. El otro día pues, me acostumbro y me abstraigo, pero en este no soy capaz de abstraerme, porque incluso las cartas que vas cogiendo objetos y eso, y dices, pero qué cosa más fea, pero qué es esto.
0: A ver eh... qué tal la edición de un de Más creo que decía que le iban a meter mano a, al arte y a todo, de eh, mi a bris pero la verdad es que, o si lo he visto, no me acuerdo ahora mismo eh, si he visto alguna imagen o tal, o, o que mejoran o que cambian. Eh, veremos a ver qué tal, pero bueno, eh, de momento, bueno, 3 de 3, aunque tú vas haciendo trampas poniendo además pero 3 de 3 en cuanto a en cuanto a aciertos de, de lo que hemos elegido ¿no? pues nada, eh, oye una categoría que no habíamos hecho es precisamente el más bonito eh, ya, me estaba dando cuenta si, si te viene algo así a la memoria así, porque la verdad es que no está preparada, si, si no mientras vamos a el no. otro, otro lo vamos y lo, lo decimos más tarde no sí no, de momento
1: así a la cabeza no porque ya hace tiempo porque sí. yo esto me lo preparé hace mucho, aunque no lo penséis,
0: ¿eh? que sí, Ángel me ha estado dando largas. la semana pasada. <risa> Quizás podía así, por, por decir uno, mirando la estantería para atrás, el Yukon Airways, ¿no? Tiene un, un aspecto ah. básico, muy, muy bonito y tal. O sea, sobre, o sea, que es bonito. Pero bueno, que lo que digo, no, no lo hemos preparado, así que, que bueno, esa, esa categoría la dejamos, sino para el año que viene, ¿no? Venga, vamos con la siguiente, que sí que tenemos estantería preparada eh, ¿Cuál es el peor kickstarter que te ha llegado en el año
1: 2019? No, a mí, a mí, a mí, no me ha
0: llegado. Es el peor
1: Kickstarter. Pero ah, no no general, me ha llegado. ¿no? Vale. Sí.
0: Venga, de hecho Vamos el, a coincidir también, ¿verdad? ¿no?
1: El juego no es. El juego oficialmente, la fecha que tiene la BGG no es del 2019. Y yo creo que el juego en sí tampoco es del 2019. Estoy hablando de Lord of Hellas. Pero ah, vale. creo que en 2019 es cuando llegó casi todo. O incluso en español es cuando llegó o algo así. El caso para mí ha sido el peor Kickstarter, no solo por el juego, que el juego en sí no me dijo nada. Me estaba entretenido sin más por, el, por lo mal que lo ha llevado a Joaquin Realms, con el retraso enorme que ha habido entre el envío del juego base y de, y de las expansiones, eh, la por la por lo típico que hace siempre Joaquin Real de decir, vale, la, el juego en inglés lo voy a mandar en tal fecha, el juego en otros idiomas, os voy a meter un retraso ya de base de tres o cuatro meses, que luego son más... Y, y están y encima ahora ya también agua que en se ha subido a la moto de esperar un año más en mandarte eh, todas las expansiones y meterte varios kickstarters más entre medias por lo tanto siguiendo una política que para mí no, no no me gusta esa política de sacarte un kickstarter sin haber entregado el anterior o ni siquiera los dos anteriores completos pues no me no me agrada entonces por todo por todo ello creo que es el peor
0: kickstarter pues, ¿qué te voy a decir yo con agua que 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 estoy metido en todas sus campañas y todas... Y todas todas, igual. todas he pinchado porque... O sea, no pinchan cuanto al juego porque los juegos la verdad es que... A mí los gelas, mira, ni este, en este no coincidimos, ¿vale? Porque a mí eh, sí me gustó el juego. Eh, sí que creo que llegó como a principios de... Sí, llegó a principios de, de año de 2019 y, y lo que es la segunda web me, me llegó a principios de ya 2020. O sea, que, eso, que es el sí. tema. Y fíjate que yo no soy persona de vender juegos, que este juego tampoco me desagradó, pero según me llegaron las expansiones, dije, esta es la mía, lo voy a vender y me lo saqué de encima. Eh, no especulé ni nada, le puse lo que me costó con los gastos de envío y, y apañado y bueno, pues ahí por ahí una persona feliz Pero con que... el juego. Y con Pero...
1: Nemesis. Con Nemesis han hecho eh, poco más no Nemesis, está, pasando,
0: de está pasando lo mismo, estoy todavía a, a pensar de, de, de llegarme la, la second weight. Y, y fíjate que, que me estoy pensando lo mismo que hacer con el Y Nemesis me gusta mucho más porque me parece un juego muy, muy redondo, muy diferente en su, en su sector. Eh, pero es que estoy vamos, que, que es más por cabreo que por el juego. De decir, joder, según venga, pum, lo venga. Además, tengo hasta ofertas, eh, de, ya para comprármelo porque lo comenté. Eh,
1: yo y... en estos juegos no me, no me metí en ninguno pero de hecho bueno, Lord of Hellas es del 2018 luego salió Nemesis, está y ya que están haciendo todo con todo más o menos igual no sé si en los últimos ya sí que hablan en las campañas de, de hacerlo de las dos waves que bueno te lo
0: avisan y tal y vale pero yo creo no, no, que ellos que las... ellos siempre han hablado de dos waves sí, o sea vale. tú, tú directamente porque te, era un precio diferente a ver no era como pagar el el porte ah, sí, dos veces pero sí sí que había un poquito vale en los asinos de, de de hoy eh, irá uno que no que no lo han hecho así ya pues, todo el mundo lo sabrá o sea que ya, ya lo he adelantado a quién le voy a la sino eh, sí directamente yo te lo ponen si lo quieres recibir o no ¿qué que pasa? que si lo pides en, en una sola entrega pues o sea, ya está el juego más anticuado pues mira, encima atrasándose tanto pues pues mira, tengo a gente quejándose del Nemesis que todavía ni lo ha, ni lo ha catado ¿no?
1: si sí, es que yo creo que el problema es eso que meten, o sea, sacan el Lord of Hellas y mientras están siguen con la fabricación del Lord of Hellas metieron el, el Kickstarter del Nemesis, metieron el Kickstarter del Tainted Grail, entonces se les acumula, se les acumula y de
0: feels y, y, y mi metida de pata que no me salí de del, del grid wall que, que no sé si te lo dije, que me metí en el por estar ahí atento en la ESA y luego se me olvidó salirme y, y me pegó el leñazo ahí. Que el juego seguro que tiene buena pinta, ¿sabes? Pero no quería meterme, la verdad. Pero bueno, ya, ya está ahí de, de perdidos al río. Que por cierto, está el Plex Manager abierto para, para pagar los gastos y eso. A ver, a ver cómo a ver cómo lo hacemos. Bueno, eh, pues, ah, bueno, yo no he dicho al final, eh, porque estábamos hablando de peor kickstarter, que nos vamos por las ramas. El peor kickstarter, sin ninguna duda, eh, ha sido el barras eh, se ha hablado largo y tendido de Barras eh, obviamente no es el peor Kickstarter como juego, porque el juego la verdad es que es muy top, de lo mejorcito del año pero la producción que nos vino a, a los que nos metimos en el Kickstarter de primera así como llegó, pues bueno, ya se ha hablado, han corrido ríos de tinta no y se ha hablado muchísimo de ello que era muy lamentable, o sea, de lo que además de, estamos hablando de, de esto, de estar pagando también 100 euros como estás hablando de, de un nigel Griffon Game, pero pero encima con, con una producción lamentable, estos de cráneo son unos piratar de, de la leche. Si habéis tenido la suerte de esperaros a la, a la versión en castellano de Maldito, eh, ya venía regalado. O la, o la retail,
1: de, sí, o la retail de, en inglés también. Sí, es que es la misma por eso. Porque ya sí, venía de hecho, en ese se vendía la versión retail.
0: Pero bueno, ahí estamos esperando, yo al final me metí en el segundo Kickstarter 13 para que nos lo manden bien, que era un, un euro eh, al principio estaba muy cabreado, no quería hacerlo, pero mira, seguí el consejo de clean Barton de, de meterme, porque es un euro, que les va a costar más a ellos, más pasta mandármelo que, que por lo menos que tengan gasto, ¿sabes? Y al final con eso me, me autoconvencí y bueno, ya estará por llegar, aunque bueno obviamente están aprovechando todo el jaleo que hay ahora mismo en Italia como bueno como aquí en España, para ya ha llegado no sé si fue ayer o antes de ayer ya un, un mail ¿no? De, avisando de que va a llegar más tarde, ya iban con retraso pues más tarde, que maldad bueno pues eso, eh, no vamos a hablar más de, de barras, no solo eso, como juego mola mucho pero como todo lo demás eh, bueno todo lo me dan ah, las cajas estaban bonitas, eso hay que reconocérselo pero lo demás, uff, terrible pues nada, ahí hemos dejado los peores kickstarter el Barrage y, y el Loro Gelas para el señor Pirracas en el primero que no coincidimos y bueno, ya que hemos hablado de, de, de peor, habrá que decir cuál es el mejor kickstarter starter que nos ha llegado ¿Qué tienes pues yo
1: yo ahí sí que tengo Brook City
0: de, de Blacklist Games, que ya he hablado mucho de,
1: de este juego me, me gusta muchísimo, he jugado un montón de partidas y, y creo que pues eso me gusta mucho el trabajo de, de los dos hermanos de, de Adam y de Brady Sadler y de momento estoy de cabeza en todos los juegos que sacan eh, me parece, me parece un precio además bastante asumible para todo el material que, que trajeron. Sí que es cierto que parece que en algunas regiones han tenido problemas con los envíos, más que nada por la empresa que, con la que contrataron la distribución, que era Blackbox creo que se llamaban algo así, los de, la distribuidora que montaron los de Cartas Against Humanity. Eh, pues parece que han tenido un mogollón de problemas, que se equivocaron enviando cosas, que no enviaron cosas, que se retrasaron un montón y ya en las, en las últimas campañas han cambiado de, de empresa de distribución porque en algunas partes del mundo estaban teniendo un mogollón de problemas eh, a mí me llegó todo bien, en su incluso antes de tiempos, son una compañía que, que todas las campañas que me he metido me ha llegado el juego antes de la fecha en la que dicen y, y tampoco conozco a nadie cercano que, que haya tenido problemas con, con recibirlos, con el tiempo, con
0: tal, o sea que para mí, y luego lo juego, el juego cumple cumple con creces. Sí, a mí ya sabes que, que estoy enamorado del juego. Eh, yo no lo he metido en esta categoría. ¿Por qué? Porque no lo conseguí de Kickstarter. Lo conseguimos y lo hago, lo en plural porque me ayudaste a conseguirle por la por el BG Store. Y no, la verdad es que no lo tenía en mente como Kickstarter de este año, la verdad. Pero nada, hemos hablado mucho, largo y bien de él, ¿no? Eh, de, del juego. Así que, de que nada más. Y eso, además, una producción bastante chula. Bueno, a ver, son casi todo cartas, ¿no? Eh, las mini no son una gran maravilla. Pero eh, digamos, en, en conjunto global de de que pues sí es, estoy muy de acuerdo contigo yo yo tengo otros yo mira te, de hecho tengo tres apuntados pero mira voy a descartar cosas no por ejemplo voy a descartar directamente Skate plan porque ya el, como producto y tal ya lo hemos dicho no para no repetir digamos voy a descartar ahora con la conversación que hemos tenido anteriormente y me lo ha recordado el orogela al Nemesis, precisamente por esto porque como juego sí que está muy bien pero con todos los problemas que, que tiene de, de este tipo, pues no le puedo dar como no, como un global de mejor campaña de Kickstarter y que tal haya llegado. Entonces se lo voy a dar así fácilmente, aunque también tuvo un pequeño retraso y tal, a, al Preta Porter tercera edición. Que me parece una producción super guay, el juego está genial, eh, y bueno, por por dárselo a alguno, ¿no? Que la verdad es que luego Kickstarter te da más decepciones muchas veces que que alegrías. Entonces yo creo que este sí es un juego bastante bastante redondo y las cuatro cositas extras que trae a la edición de Kickstarter, pues la verdad es que lo hacían más bonito si cabe. No sé. ¿Le falta una tapita de plástico a ese inserto? Pero como le falta casi todo los juego yo no sé a qué esperan a, a ponerlo como, pues sí, si sí, sí está muy bien todo muy colocadito, tú con eso, pero luego no lo puedes eh, tener más que un colocado boca abajo, bo o sea, boca arriba, pues, pues es un poco jaleo. Pero bueno, que la verdad es que entre todo, mira que me llegaron Kickstarter, pero entre todos los que había, ya te digo, tenía esos tres apuntados y bueno, se lo voy a dar merecedor al Preta Porter por, por ese motivo, por no dárselo a los otros dos. Así que que ahí vamos con, con el mejor Kickstarter. Eh, eh, Preta Porter y Brook City. Pues vamos, venga, vamos a empezar un poquito de, de leña, ¿no? A lo mejor. Vamos a por la por la mayor decepción, que no ya peor juego, sino mayor decepción, ¿vale? Porque peor juego lo, lo hablaremos luego. ¿Qué ha sido hmm. para ti la peor decepción?
1: La, la mayor decepción para mí ha sido Aeos End Legacy. Oh, no, esperaba, eh, no, lo no porque sea mal juego, evidentemente, que el juego me, me gustó mucho, lo jugué, lo disfruté. Y, y ya está pero el mayor problema es eso que eh, lo jugué creo que fueron 10 partidas o once partidas y, y luego ya me no me dejó ganas de, de continuar además la campaña la vi muy senc muy muy fácil muy sencilla porque eh, bueno eh, la forma como en la que vas jugando las misiones es que el mercado de cartas disponibles lo vas órgan, lo vas digamos tienes bastante control sobre las cartas que añades y las que quitas entonces pues vas formándote un mercado que comba bastante bien entre sí y lo que es el, las misiones pues se me hicieron bastante fáciles pierde la gracia de jugar en modo random como las partidas individuales que no juegas en modo campaña en el aion set normal que sacas random y te tienes que adaptar a lo que hay a veces salen cartas que comban mejor otras veces comban peor o te tienes que buscar la vida Aquí pues como vas organizándote, organizándote tú el mercado de cierta manera, pues vas teniendo muchísimo control y terminas optimizándolo muchísimo y, y, y al final pues eh, se convertía en un juego bastante sencillo, de tal modo que... Y, y al final bastante repetitivo, porque todas las partidas, aunque tenían historia, pues bueno, pues al final venía a ser un poco lo mismo. Y diez partidas, pues después de esas diez partidas seguidas, pues se me quitaron un poco las ganas de seguir de seguir dándole de hecho desde que me terminé la campaña no no he vuelto a jugar a Lion Sense entonces yo esperaba algo más más épico más más grandioso o sea no digo que el juego sea malo sea malo porque es es Sense y Lion Sense es un buen juego pues es más de lo mismo pero eso no pues es precisamente eso más de lo mismo incorpora algunas cositas pero muy pocas y no 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 es nada que te sorprenda ni decir cómo, cómo se lo han currado ni ni nada parecido. Entonces, pues para mí, yo creo que me esperaba algo más.
0: Pues ese es el espíritu del de, de premio, entre comillas, ¿no? Que, que no es que sea más mm. juego, sino Exacto. que, como esperabas bastante él, que es uno de tus juegos que, que le tienes aprecio y le has jugado mucho, pues pues te, te da bajona, ¿no? Ahí el, mm -hmm. el tema. Yo todavía no he probado y, y no sé si lo llegaré a probar porque obviamente en la edición castellana casi seguro que no me meta cuando llegue porque eh, con la con la, el testamento que tienen, que he hecho con, con, juegos con tanto texto, la editorial que lo trae no, no es como para arriesgarse. Y bueno, pues, con todos los juegos que hay, es que tampoco, aunque tú me hablas maravillar de él, pues, pues no sé, tampoco es los que más ganas tenga uh, de, de, darle. Y menos a este, ahora ya sí que me has dado bajón con este, eh, si lo hago será con, si lo pruebo será con, con una edición de los normales, ¿no? Eh... Si,
1: no has, si no has jugado al normal, pues entonces a lo mejor a ti sí que, pues eso si no has jugado al normal pues o sea, este, todo más, ¿no? lo que te parece claro te mola más pues. pero habiendo jugado al normal bastante pues este es más de lo mismo no no aporta muy poquito más en cambio si no has jugado al normal pues todo lo que te aporte es nuevo
0: mm. Bueno, pues nada, van ahí mis mi decepciones, mi decepciones vuelve a ser Trismegistus, tiene que, tiene que repetir por eso, porque era un juego para mí muy esperado, soy muy muy fan de, de, de los autores, casi todos los juegos que sacan eh, por separado con otras eh, o con otros compañeros me gustan y este pues como lo que hayamos dicho. Fue un leñazo ahí de, de, de decepción al tenerle tan 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 alto en en la espera. Tenía por ahí otras cositas, tenía Kingdom de Monster, por ejemplo, pero bueno, como no es un juego lo que hemos hablado, no es un juego de 2019, sino que yo probé en 2019, pues tampoco le voy a dar mayor rollo. El Fantasy Realms estamos en la misma, aunque en la edición español yo creo que se salió el año pasado. Pero bueno, ya he hablado también largo y tendido de, de él en en otros programas. Por cierto, señor Pirracas, tengo que decirte una cosa...
1: Pero...
0: Todavía no he mandado al ganador del juego el juego. Me acabo de acordar al hablar ahora de él. Impresionante. ¡Joder! Pues nada, ahora estamos, ahora se tendrá que esperar también unos pocos días. Pero bueno, lo voy a sacar aquí, lo voy a dejar encima de la mesa para, para acordarme ahora en cuanto, en cuanto eso vaya desastre. Perdón, perdón, no me acuerdo quién, quién fue el ganador, pero perdón que llegará, eh, perdón. Eh, y otra decepción que tenía era Sierra West pero un poco menos que Trismegistro en cualquier caso. Eh, pues de Sierra Web no esperaba tanto, ¿no? Me, me parecía el arte gráfico y la idea un poquillo tal, pero, pero como no esperaba tanto, pues eso. La mayor decepción, porque era del que más esperaba, es de Trimegisto. Así que ahí van, ¿eh? es en Legacy y Trismegistro como la mayor decepción de, del año 2019. Y bueno, dentro de las decepciones también están las sorpresas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Qué te ha sorprendido a ti? ¿Qué no esperabas de, de él y, y, y te ha, te ha maravillado?
1: pues ay, bueno me ha maravillado sí, sí, sí. tampoco es eso eh, pero yo voy a decir Wispan. Eh, bueno eh, ya sabéis lo que pienso de Stone Mayer y de sus juegos que me parece un, un vendedor excelente pero como creador de juegos bastante mediocre y bueno este juego era de su editorial el juego no era de él eh, era de Elizabeth Hargreaves que tampoco había sacado Nada antes, excepto el de las flores estas, pero bueno, nada así de con enjundia. Y bueno, el, el tema me gustaba mucho y, y bueno, pues hice de tripas corazón, compré el juego aún siendo de la editorial de, de Jamie Stegmeyer y me ha parecido un juego bastante... que cumple muy bien lo que lo que es. Un juego... en este sí que puedo decir familiar, quizá no como el Everdale pero en este sí, porque al final, aunque las cartas tienen texto, no hay tantísimas cartas de primeras como el Everdale, al final prácticamente todas hacen lo mismo, pero que se juega muy rápido, es muy vistoso queda bien en mesa tampoco tiene un precio demasiado elevado y, y me parece que funciona muy bien, incluso en modo solitario funciona bastante bien y, y te, bueno, a mí me ha dado muchas partidas muy entretenidas
0: pues mira, me ha sorprendido. No no esperaba que dijeras este. Bueno, yo soy de la misma opinión que tú. A mí es un juego que me, me agrada bastante y sobre todo para jugarlo a dos para que se haga más rápido, ¿no? O, o si juegas igualmente
1: a más... si nosotros hemos jugado partidas a cuatro en menos de media hora. ¿eh? Sí, con gente y rápida, eh. Pero... Con gente rápida y que está acostumbrado sí, sí. a jugar. Pues Eso no, no
0: tampoco... me importa. No me importa jugarlo con gente rápida. Pero en cuanto haya alguien que se atasque y sobre todo que no coja la cosa tan sencilla de ir echando para atrás la fichita y la me, me vuelve. ¿Y dónde pongo esto? Que solo hay cuatro sitios para poner la ficha y luego echas para atrás y vas leyendo lo que te deja de las cartas bueno pero bueno eso que si lo haces con gente chisposa o oh, para jugar a dos está guay y en solitario también está bastante chulo, Aunque hace mucho que no que no le no le pego un tiento pues para mí mayor sorpresa eh, aunque esperaba que iba a estar guay el juego me ha parecido todavía mejor de lo que de lo que esperaba y es eh, para iner del reino del oeste eh, además ahora le he dado unas cuantas partidas esta semana y me ha vuelto a reafirmar que como, digamos que lo tiene un poquito más fresco a la hora de, de ponerle en esta categoría y, y me ha gustado bastante, yo soy bastante seguidor de la, de la saga, de, de todos los juegos que, que, van sacando esta gente, y o sea que, que ya podía decir que, que esperaría que fuera un buen juego, por lo menos, pero además me ha parecido un muy buen juego, así que estoy es, le, le, doy este este calificativo, ¿no? de ah.
1: A mí me gustó mucho más
0: que, que Arquitectos,
1: eh, me pareció con mucha más enjundia, pero no puedo con él. De hecho, cuando lo probé estuve a, a punto de conseguir una edición Kickstarter, pero es que no puedo con la cantidad de mesa y lo poco optimizado que está ese juego, porque no puede ser que un juego como ese necesite una mesa enorme para, para jugar y no, o sea, Mora, no si le, a, y si a, te a, digo a, que, le,
0: que lo he jugado solitario y necesitas tanta mesa como porque al fin y al cabo <risa> tienes que desplegar otro tablero, es como si estuvieran jugando dos personas eh, yo tengo una mesa en el salón que no es muy grande luego se despliega mucho, no pero bueno, es de, de 1.40 por 90, el problema es el ancho y, y, y eso, es que le, le es que falta por todos lados es una mesa de 2 metros de ancho y el otro día lo que hice, enseñándoselo a, a nuestro amigo Valles Manía, amigo y oyente eh, pues montamos lo, el tablero central, pues lo montamos como en dos en dos pilas, como si fueran dos pisos, en vez de que fuera todo seguido, porque jugamos una mesa súper estrechita de, de me parece de 70 o así, y entonces ya es imposible, ¿no? Como juego le encantó, eh, bueno, yo a mí ya te digo que, que me, me, me encanta muchísimo, y, pero pero sí, el despliegue es terrible, la verdad es que ocupa lo que, lo que no está escrito con tanto tablero. Pero bueno, para mí eso, para mí el, la mayor sorpresa y eso que esperaba ya de él, así que, que dice mucho, dice mucho de, de él. Pues nada, nos quedan un par de categorías. Eh, ¿Tú qué crees que le gusta más a la gente? Digamos el juego que más nos ha gustado o el que, o el que nos ha parecido el peor. El, el que peor es peor. O sea, peor o sea, seguimos por el peor y, y terminamos sí. con el. Vale, pues el peor. Yo tengo, <risa> tengo seis apuntados.
1: <risa> Yo tengo dos porque me he limitado a las cosas que, o sea, a ver, no he ido a decir. Uf. A ver, no soy como tú que juegas sin criterio, entonces <risa> muchos juegos que seguro que has probado tú, yo, no, yo directamente no los he probado entonces lo mío son juegos que me han parecido malos, pero dentro de pues, del nivel de juegos que suelo, que suelo jugar, ¿vale? No, no he metido fillers o, o cosas así. Entonces yo he puesto dos, eh, dos que salieron en Essen, que son Sierra West y Valparaíso eh, ambos. Eh, no los he puesto como de excepción, porque no, de hecho no los compré en Essen después de leerme el reglamento y ver algún vídeo, porque ya me me chirriaba algo y no me decían mucho Y luego al probarlo me, me lo confirmaron Valparaíso me parece un juego totalmente incontrolable No, no puedes tener control ninguno Porque dependes muchísimo de, de todo De lo como vayan saliendo las las losetas de mercado De lo que hagan el resto de jugadores Y puedes, de, puedes tirar a la, por la borda tus turnos y tu estrategia de juego Porque sí, sin, sin preverlo Y no poder hacer nada para, para solucionarlo y, y encima que necesitas jugar a un número grande de jugadores Si no, no tiene sentido el juego Y cierra es porque Aunque eh, me parece bien que intenten innovar Creo que es injugable El juego ahora mismo con el Con el lío ese de cartas que tienes que hacer La composición esa de una carta encima de la otra Y la de abajo más que nada Porque aunque las tienes en la mano para ir pensando no sé, o soy muy torpe con la visión espacial o yo no puedo imaginarme el, el solape de las cartas que se hace cuando las colocas en el tablero teniéndolas en la mano. Yo me ponía a colocarlas, las tenía en la mano y me ponía a colocarlas una encima de otra para intentar hacerme una idea de, de lo que iba a hacer y entonces al final pues lo que hacía era mirar el icono que me interesaba, lo colocaba para que se viera y los demás como fueran cayendo y ya está, pues creo yo que al final si intentas optimizar eso pues te tiras una hora en cada turno y no, no me parece nada elegante el sistema.
0: Sí el intentar innovar yo bueno eso lo, lo he metido en, en mayor decepción por en una de las mayores decepciones eh, por por eso, porque dentro de que parecía una idea original la verdad es que luego la ejecución no no mola tanto. Pues nada, ahí le, le has pegado leches a dos. Eh, yo tengo, venga, voy a, como he dicho seis, voy a descartar rápido, tampoco voy a hablar de, de ellos. Uno de, primero le voy a descartar porque no es del año pasado, Así que lo probé el año pasado y no va a volver a pasar. Y yo sé bueno, no Valparaíso
1: va paraí es de. salió en español, ¿vale? En el 2019. Sí, lo tengo
0: de... a raquis es verdad. Y que mira, que lo, lo jugamos juntos y a ver, mmm, no es que me apasionara, pero yo lo tenía como casi fijo para comprarlo, y después de jugarlo no, no me apeteció comprarlo. Eh, okay. No me pareció terrible, pero tampoco. Sí, no 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 disfrute excesivamente. Venga, yo voy a quitar de mi lista el scroll que, que sé que es un juego que te hace a ti gracia, pero a mí es que no me fue además de las peores partidas de, del año. Mira, esa esa categoría la podemos meter en, en años sucesivos, ¿no? El peor experiencia o partida que, que no tiene que eso, pero bueno, scroll no no me gustó nada. Es este de, de pintar ir pasando la, la el objeta, teléfono ha charrado sí, toda la vida. Como me, que, que quieren poner cosas ahí adultas y tal. que bah, bah, bah luego otro que jugamos juntos que te acordarás de él y, y, y te has olvidado totalmente que es el Penny Papers y la Isla Calavera un Roland Roy lamentable completamente <risa> ya, pero... ni, ni infantil ni nada es, es muy malo o sea, es, es que no tenía ni pies ni cabeza bueno, otro party Just One eh, que me parece que este lleva a Speed del Yares, puede ser o algo así o, ah, combinado, o combinado mínimo eh, otra y encima la producción también lamentable, pero bueno y venga, ya pensamos con algo más de, de lo que son bueno, no, espérate, tengo otro aquí, el Password Doodle me pareció muy muy lamentable con lo redondo que es el Password el Password Doodle, que es otro Run, right eh, es otro juego que sin ningún sentido eh, pero absolutamente sin ningún sentido no, no, no le cojo la, la gracia en ningún momento, porque dices sacaron este año también eh, uno que era como más infantil, ¿no? que que le quitaba un poco de peso, y dices, bueno, vale, pues, obviamente yo no le voy a jugar teniendo el otro, pero, pero vale, lo entiendo. Pero este, este es que no, no ni pies ni cabeza. No sé si le probaste, le llegaste a probar tú. No. Pues eso que te quitas, no ni lo intentes. Ahora me parece que sale también una edición, que es el mismo juego, pero con otra colcha diferente, ¿no? El americano. Sí, que o lo así. llaman americano, sí. Bueno, no tiene eso. Otro juego infame al que he jugado es eh, rights eh, que ya hablamos ¿Vale? de aquí. rights
1: eh, ah, ah, vai, es sí. una
0: así como de vikingos que sí, te iba, sí, sí, sí. pero vamos, que si no te dejaban hacer los demás, bah, era un, un desastre absoluto. Le, le he borrado bastante de mi mente. Pero el peor juego, eh, ya que he dicho todos es el peor juego es de mi amado Estefan Fell en general y es Revolución 1828. Un juego para, para dos personas que sacó. Que yo todo Eiffel lo de Fell lo quiero probar, lo quiero catar y siempre tiene algo, pero este juego, eh, yo creo que tú no lo llegaste a probar, ¿no? O,
1: no, hiciste, no, no, yo no. Hiciste yo no hiciste caso ver.
0: y ni, ni lo has intentado, ¿verdad? No, eh, pues nada, para que me deshaga yo de un fel pues, pues eso, lo, lo medio regalé por ahí en una de estas de tal. O sea, terrible. Un juego que no... O sea, es que ning, no tiene ningún divertimento ni, 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 ni nada bueno que decirle. Además, la producción mala, o sea, una cosa... Cosa terrible. Mira que los chicos de Racky suelen acertar bastante bien con su catálogo. Suele ser muy de mi gusto. Pero yo creo que con este no, no acertaron mucho. Y, y me da a mí que deben de tener unos poquitos en el almacén. Y eso que es un juego barato para dos personas y tal. Pero uf, no sé yo. Este va a costar sacarle. Y eso que tiene Safel y todo lo que tú quieras. Pero bueno. Eh, terrible. Así que nada. Ahí va. Así como... Un, para quedarme con uno me quedo con ese. Revolución 1828. Y nada, vamos a ir al redoble de tampones, eh, no voy a poner una fanfarria porque si no luego tengo que andar editando, y vamos con el mejor juego del año, que vamos con el señor pirracas a ver qué nos dice. Ahora dice, ¿tengo tres?
1: No, bueno, yo ya lo dije el año pasado y algunas colaboraciones también lo, lo dije, y bueno, voy a seguir coherente y seguir diciéndolo. Para mí el Señor Anillos, viajes por la Tierra Media creo que ha sido el juego que más me ha gustado de todo lo que he probado el año pasado he jugado dos campañas, las dos campañas que hay y me han, me han gustado mucho las he disfrutado un montón y me parece y eso que juegas con una aplicación que es algo que, que no me suele gustar demasiado pero el, creo que el juego el sistema de juego es, es redondo no el tema de mejorarte el, mejorarte el mazo y cómo vas jugando con tu propio mazo y con las probabilidades eh, me, me gusta mucho y creo que es algo diferente a los que nos tienen acostumbrados en este tipo de juegos, bueno, Fantasy Flight o cualquier otra editorial acostumbrada a sacar este tipo de juegos más temáticos que suele tirar mucho de dados o o de cartas que va robando. Aquí, el modo de usar las cartas es muy, es muy curioso y, y creo que está muy, muy bien currado. Y bueno, la aplicación, bueno, en las misiones tienen muchos, hay muchos tipos de misiones diferentes, con muchos objetivos distintos, no se te hace repetitivo, quizá veo que los tableros de batalla me, me gustan menos que los de viaje, son más pequeños y al final tienes menos probabilidades, menos posibilidades estratégicas, o los personajes que no son tan, tan tanques la, lo pasan un poco peor, pero, pero me gusta, me gusta mucho, y, y de momento pues seguiré esperando con ganas la próxima expansión de caja grande, y de momento no
0: me, no me he cansado de jugarlo pues suscribo todas tus palabras aunque no es mi juego mi mejor juego del año y, y ahí esperando la, la expansión que ya llegará dentro de poquito y, y para darle ahí más cañita al juego pues yo, a ver, mejor juego del año también tengo tres <ríe> pero vamos a hacer igual, vamos a descartar eh, nombrándolos por lo menos eh, uno es el Phil of Campo Campos de harle un juego para dos, aunque bueno, con la expansión y la edición esta que viene en castellano, por eso lo me he metido en, en 2019, que viene en 2019 de Maldito Games, me ha parecido un juego super guay de V. De Rosenberg casi te podría decir que el que más me gusta de V. Rosenberg para jugada a dos hecho, vamos, eh, a, a medida o sea, está, funciona todo quizá lo único, el, el pedazo de caja que se le queda, ¿no? pero bueno, es que viene viene muy 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 llenote de, de material eh, uno, uno de los hero games de, de la feria de, de Essen Cooper Island, me ha parecido de lo mejorcito de, o sea, juego eh, redondo, bien hecho, bien pensado y que funciona como, como un reloj, pero como mejor juego del año eh, como no lo había metido en el mejor Kickstarter porque ya dije que no, que no me vino como Kickstarter, voy a poner el Brook City que es con el juego que más he disfrutado y con el que más partidas le debo ahora porque lo quiero jugar todo, todo, todo y darle darle mucha caña eh, un juego narrativo con mucha aventura con, bueno, ya hemos hablado mil cosas de, de él y, y no, no, no hay muchísimo más que añadir eh, salvo que eso, que me, me parece un juego muy original y que, que me encanta también estoy a full en todo lo que va sacando la desde que me pusiste estoy ahí con la antena para arriba, hay que agradecérselo o no a lo mejor al señor Pirracas porque lo que me va a hacer es dejarme muchos seguritos. eh pues eso. Eh, con con ellos hasta que metan un gambazo, con ellos a muerte, eh, que, me, que que está que está genial. Así que nada, Brook City y eh, como es juegos se acabáis. Eh, Viajes por la Tierra Media eh, son nuestros juegos favoritos de eh, 2019. Así que nada, pues eh, ya no lo hemos quitado, ¿no? Eh, que que llevábamos ahí tiempo posponiéndolo. ¿Quieres añadir algo más? que de ¿Alguna categoría por ahí que se nos haya pasado o algo así, algún evento, alguna cosa de 2019 o ya pasamos página y, y nos olvidamos? Ya pasamos página después de, de, de tres meses, ¿no? Y, y nos centramos en 2020. Pues nada, quedan ahí, la verdad es que una buena, una buena lista de juegos que yo creo que seguiremos jugando... Eh, digo, de 2019, sobre todo del último Essen, ¿no? Eh, que, que creo que hay una, una jornada buena de juegos que vamos a seguir jugando bastantes años y podemos seguir hablando de ellos. A mí algunos me faltan todavía por, por probar, pero vamos, de momento muy bueno el 2019. Eh, además, a mí me ha, me ha hecho aprender mucho a intentar evitar purrelas, aunque aunque todavía me trago algunas, pero pero la verdad es que cada vez más selectivo que, que está bien eso, ¿no? Tú ya, eh, como eres un gruñón, pues, pues, mucho más selectivo todavía.
1: Yo sí, claro, cada vez tengo menos tiempo, pues tengo que seleccionar mejor lo que. Lo que juego.
0: Si sí, ese tema, yo prefiero hacer no jugar a, a jugar a, a cosas de mierda, la verdad. Así que nada. Pues ahí lo dejamos, 2019 de, con nuestra libre opinión. Eh, espero que, o, que os coincidamos en algunos. decirnos los que no estáis nada de acuerdo con nosotros y lo que y todo lo que queráis. Y si queréis decir a alguno, oye, pues esto ¿qué? pues eso, todo lo que queráis comentar será bienvenido, bien recibido. Señor Pirracas, vamos a ver si hemos jugado algo por ahí o qué. Vamos a ver a hemos jugado. Pues venga, vamos a por el juego muere. ¿Juega o muere? Pues venga, algo algo hemos podido jugar ¿no? en, estos, en estos días, desde el último desde el último programa. Yo he jugado bastante, y a pocas cosas nuevas, que, pero vamos vamos a ir hablando de ellas. Si quieres, hazme la primera ficha.
1: Primera ficha, el juego se llama Rivers of Midgard, desde el año 2019, ahora es cuando llegaron los kickstarter. El diseñador es J.B.O. Howell, el artista es Jaroslav Radesky, y lo edita Ray Fox. Games, que son los mismos que el Champions of Midgard, que está ambientado en el mismo, en el mismo universo, pero son juegos distintos.
0: En el, mismo, en el mismo mundo, sí, eso es. Bueno, mi aventura con el juego en cuanto a mi copia, pues luego la contaré en los así sí y así no. Pero bueno, en definitiva, el juego al final, pues me ha gustado mucho. Me ha gustado más que el champion pues yo creo que no, pero sí que me, me ha seguido gustando, me ha seguido gustando bastante. Eh, el juego ahora nos plantea eh, que, pues eso, que somos saqueadores y vikingos y tenemos una tripulación y vamos a manejar nuestra tripulación con el, lo que tiene diferente al Champion es que en el tablero va a haber 6 localizaciones eh, y de las 4 se van a jugar durante cada ronda que son 6 en total, se van a jugar en 4 localizaciones ¿por qué? porque da igual que sea a 2, a 3 o 4, si es a 2 vas a llevar 2 barquitos, si es a 3 eh, cada ronda uno va a llevar un barquito extra para hacer las acciones que son bueno es una colocación de trabajadores de con un solo como, como pasaba con el con el champion no colocas la donde vas a hacer la acción eh, pero aquí solo tienes eso o un barquito o dos depende de eso y a cuatro tienes solo un barquito ¿qué pasa que la acción que tú vayas a hacer digamos que como te pones el primero y eres el único que la que la hace potenciada o sea tiene una la hace potenciada digamos te da un beneficio el, el llegar a hacer la, la acción el primero el segundo en, en sentido horario va a tener también un beneficio y en general el tercero y el cuarto no van a tener ese beneficio, pero todos hacemos la acción. O sea, donde tú decías hacer la acción, eh, la vamos a hacer todos. ¿Qué pasa? Que tienes que estar atento, una de las claves es estar atento a que algunas eh, hay dos acciones que siempre se van a poder hacer porque es de, de recoger recursos y tal, entonces bueno, lo único que eso, si vas primero, pues vas a recoger más recursos o más, más tripulación, en donde vas a conseguir más dadetes y tal, porque esto es un juego de como el como el Champions, de, de gestionar tus dados, que depende de las caras de los dados por las cosas para una cosa o para otras pero luego hay las, las localizaciones en donde te vas a saquear, propiamente dicho, que son poblados, fortalezas territorios y las batallas en el mar eh, llevan un coste, ¿no? por ejemplo ir a, a batallas en el mar pues tienes que ir equipado de comida para, para aguantar el, la travesía entonces antes de hacer la acción tienes que pagar un, un tanto de comida entonces tienes que estar atento al momento ideal de que los demás jugadores de la mesa no tengan esa comida para poder pagarla para que no puedan hacer la acción y beneficiarse de que hay ahí bastantes puntos de victoria en cuando, cuando zumbas a, la, a las tripulaciones en el en, en alta mar, ¿no? Y así en general es un poco la tónica del juego, el, el ir encontrando el momento ideal de hacer tú la, la acción para tener la, el extra de potenciación e intentar que los demás no la puedan hacer. Eh, ¿Cómo vas gestionando? Tienes en tu barquito, tendrás diez, hasta 10 dados máximos de char, con las caras, con tres colores diferentes y en, depende del sitio al que vayas, pues te vas a pedir un tipo de dados u otro, además de la típica comida o las, ¿cómo se llaman las, las trompetillas estas? Las que, cornucopias. Las cornucopias, que, que se las llaman aquí, valor o bueno, ahora mismo no, no, me, me acabo de quedar en blanco. Entonces, pues tendrás que ir eh, dando dando lo que te lo que te pidan cada en cada acción. Así durante seis rondas el juego se hace muy rápido, sobre todo Obviamente jugando a dos se, se va en un suspiro eh, porque al fin y al cabo son eh, seis rondas por, por dos acciones que harías en cada una, hacer 12, pues entonces a, jugando a, a dos eh, se hace rapidísimo. El, el mazo, lo, bueno, mazos, hay que, mazos de cartas en todas, las, eh, en todas las localizaciones, hay mazos de cartas porque depende a de lo que vayas, pues el, las cartas hacen u, una cosa en el poblado. Por ejemplo, pues te dan, o sea, saqueas y pues te llevas beneficios. Eh, tanto, tanto en formato de, de comida, de tesoros, etcétera, como para tu barco, unos beneficios para el barco. Incluso puedes conseguir ahí puntos de victoria directos, etcétera. Eh, y luego en las fortalezas lo que te sueles llevar es una especie de set collection, que. Bueno, aparte también en todos hay recursos, en todos sitios puedes zumbar recursos y en, es que al fin y al cabo en todos sitios puedes ir un poquito a por de todo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que al final se si hace un ensaladón de puntos es bestial porque haces puntos por, por muchas cosas, pero es de esas ensaladas de puntos que me gustan a mí mucho y además eh, cuando estás en una partida un poco fuera o alguien que no está muy acostumbrado a jugar eh, lo va, juega este y bueno, le ganas le, le ganas por bastante a lo mejor, pero como ha hecho muchos puntetes que se los ha ido trabajando, ¿no? porque los ha ido a buscar y tal, pues como que te sientes es orgulloso de, de la partida de bueno eh, tengo que mejorarlo pero he ido, he ido sacando cositas aquí y no te regalan nada pero sí que puedes hacer puntos en varios sitios así que, que muy muy agradable en cuanto a la, al tema gráfico está también muy chulo no da al nivel de, de champion Omega, de, de nuestro amigo víctor pero la verdad es que está, está también muy 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 bien y, y lo único que a lo mejor le veo es que con, con las partidas eh, se puede hacer repetitivo yo le llevo tres y de momento guay pero no sé si a lo mejor, fíjate que tiene mazos de cartas y tal, pero al tener tantos mazos de cartas no son muy abundantes eh, todos los mazos, entonces se puede hacer repetitivo a las cosas por las que vas. Pero en general, vamos, eso un poquito por debajo de Champions Migas, pero un juego muy, muy, muy agradable y un, un acierto de dar saberlo tener en castellano.
1: Este no, no, no me metí tampoco lo he probado, pero sí que tengo ganas porque, bueno, Champions Migas me gusta mucho y, y veremos a ver este qué
0: tal, qué me parece. Este te, yo creo que te va a gustar. A ver, yo, yo creo que no tanto como Champions, pero te va a gustar. Y ah, bueno, al final eh, tuve que jugar con la copia de retail eh, que está, está bien, está correcta y tal. Y luego ya por fin me llegó mi copia de Kickstarter con eh, componentes mejorados, etcétera, maderinchis y tal. Tiene el, el problema de, del primer Marco Polo de, de que hay eh, piezas para, para de uno y de tres. O de cinco, ¿no? bueno, yo la uso como si fuera de tres, la verdad es que ni me lo lío en el manual, directamente las uso como de tres, y el tamaño no se diferencia tanto en la. Estoy hablando de las de madera, eh, como para veces te puedes llegar a equivocar, ¿no? Um, si a poco atento que estés, eh, se ven, no que son diferentes, que es un poquito más grande, pero te puedes llegar, te puedes llegar a equivocar. Por todo lo demás, la producción del Kickstarter está muy bien. Y la, la versión retail también también está bien. Eh, nada, ya luego luego hablo en el así, sí, así no de, de la experiencia con, con lo que viene a ser el juego en sí, aparte del de propio juego. Pues nada, Ravenson Migar, eh, a ver en cuanto pueda enseñártelo, le, le damos ahí un tiento que te. Yo creo que te va a gustar bastante
1: vamos a ver qué tal
0: pues venga, si quieres el siguiente como tú lo has jugado, aunque le he jugado yo más recientemente te hago yo la ficha, que no hemos hablado todavía de él en este programa eh, y hablas tú un poquito de él y luego doy yo mis detalles vamos a hablar de, de un clásico que es Concordia, un juego de 2013 de 2 a 5 jugadores eh, de una duración de unos 100 minutos para mayor de 13 años, un peso de 3,05 el diseñador es Matt Gretz eh, artistas es Ma Marina uh uf, esto es difícil de ver, Farent Butch, y Dominic Mayer El publicador original es PD de Belgat y bueno aquí en España lo trae, lo trae más que Oca mm -hmm. eh, no es muy de muy de tu agrado ¿no? este juego
1: bueno, solo juego una partida, así que tampoco recuerdo para explicar cómo, cómo funcionaba. Te tienes que ir expandiendo por el tablero y cogiendo unas cartas y tal, pero no, 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 no me acuerdo ver, de he explicado tú. Lo único que sé es que la partida no ha no disfrutado. No la disfrutaste. O sea, que...
0: Bueno, yo voy a hablar eh, también de mi única partida y voy a hablar de, Vega para que no, no ponen en apura al señor Pegacas, que no lo habíamos hablado, de, del mapa de, de Egipto, ¿no? Lo jugamos, que eh, queda muy adecuado, por lo visto, para cuando es menos gente, aunque lo jugamos a cuatro. Eh, y, y bueno, básicamente tienes unos trabajadores que ir colocando y unos recursos. Eh, te vas moviendo por el mapa. Eh, en el mapa, cuando te mueves, eh, te mueves entre dos ciudades, digamos, ¿no? Eh, y cuando al moverte puedes construir en una de esas dos ciudades, puedes poner un, ¿cómo se llama esto? un asentamiento tuyo, ¿no? Entonces, eh, ahí el, la, el tener los recursos adecuados en el momento que te vas a mover es, es vital, porque claro, cada, cada localización, depende del tipo de, de recurso que te va a producir, te pide unos recursos a aportar para construir ahí tu, tu localización, ¿no? Además te mueves por caminos o por el agua, por eso empiezas con un con un mipel de un señor y un mipel de un barquito y cada uno se mueve obviamente por su por su terreno y lo que le añade el, el mapa este especial de Egipto es que hay una zona que primero tienes que llegar con tu señor, poner un asentamiento y desde ahí construir un barco porque digamos que es el interior, el creo que es el mar negro, puede ser por ahí, el mar rojo, ahora mismo... Me pillo. me pilla la, la geografía un poco a trasmano. Eh, y luego otro que tiene es el. otra cosa particular que tiene es el Nilo, ¿no? El río Nilo. Eh, que hace subir como como pasaba realmente en, en, en el Egipto, de que cuando subía el Nilo, ¿no? Pues iban las, las cosechas iban. iban creciendo, ¿no? porque por la por la subida del río anegaba zona de. que, que era tierra, y de ahí luego salían las cosechas. Entonces. Eh, el, tigrí, el, tri, el trigo que es uno de los recursos que tiene va a ir subiendo a, hacia hacia en el formato del mapa de arriba hacia abajo o sea de abajo hacia arriba va a ir subiendo y en cada cada vez va a estar en una región porque el mapa se divide en distintas regiones tú puedes en un momento dado una de las acciones que puedes hacer es producir en la región entonces te llevarás eh, los recursos que tienes en los sitios donde tienes construido asentamiento si eres el primero en hacerlo en la región, además te vas a llevar un bonus eh, que está en, en una parte del, del mapita de todos los recursos que hay, cada, cada región al azar le, vas, le va a tocar en cada partida en un lugar y luego le, a ese bonus le das la vuelta y se convierte en una monedita porque una de las cosas que puedes hacer es en vez de recoger el bonus en un momento dado puedes recoger eh, todas las monedas que se le haya dado la vuelta de las regiones que en este caso creo que eran 10 regiones pues eso tienes que estar calculando el momento exacto de decir voy a pillar la pasta ahora que hay 6 eh, bonus dados la vuelta por monedas y así los reseteas para que vuelva la, la gente a tenerlo y aparte este mapa eh, te da dos zonas en las que si llegas pues simplemente por llegar te da 7 puntos de victoria eh, ¿Qué es lo guay guay del juego? que Por lo que a mí sí me ha gustado, las cartas del mercado. Eh, tú, tú Este juego, que, que es, tal vez es lo primero que te que he explicado, lo mueves por acciones que tienes en las cartas. Eh, todos empezamos con un, con un mazo igual, menos una cartita que, que tenemos cada uno diferente, y ahí vienen las acciones de lo que puedes hacer, no, moverte, el, el comerciar, etc. ¿no? Entonces luego hay un mercado en el que puedes ir comprando cartas que hacen lo mismo, pero de manera potenciada. Y lo bueno de. Es, y además es una de las maneras de terminar la partida, es cuando se acaba ese mercado, eh, termina la, la partida automáticamente. Entonces, eh, cuando vas potenciando las cartas, eh, aparte, una de las que tienes muy chulas es una que juegas, una de las cartas que hay en la mesa de otro de otro jugador. O sea, tú las que vas jugando las tienes que, las tienes que ir dejando boca arriba, ¿no? Eh, o sea que podemos decir que es un pequeño de building. Y puedes jugar la de otro. Entonces tienes que estar aprovechando, porque no de todas tiene, o sea, no tienes eh, para hacer todas las acciones que quieras de la misma, o sea, no puedes estar toda la partida moviéndote, obviamente tienes una carta de moverte y luego podrás comprar más o usar esta para moverte con la acción de, de, otro, de otra persona, y luego tienes la típica carta de, de recoger tu mano para poder volver a jugar, entonces es la clave del juego es el tempo en el que tú recoges las cartas y las vas jugando eh, atento a, a los demás eh, contrincantes ¿no? eh, y luego eh, la manera de puntuación eh, va por colores de estas cartas eh, tienes un en la hoja, en la cartita de ayuda te te pone todas las posibilidades de de, de puntuar y van desde presencia en territorios, eh, tipo de recursos, tipo de cartas que tienes, etcétera. Y ahí es lo que es un poquito caos porque si no estás atento y juegas con alguien que ha jugado muchas partidas te va a sobar el morro pero bien sobado porque digamos que hay una puntuación oculta, ¿no? que es difícil de controlar porque hay muchas cosas por las que puntuar, de hecho hay seis cosas por las que puntuar y todas se puntúan al final de la partida, entonces es bastante bastante o sea, si alguien con experiencia te coja este juego, olvídate de ganarle salvo que te dé el chipazo de, de pillarlo a la primera, así que nada pues esto es un poquito el, el Concordia a mí me gusta mucho, me ha, lo que creía que iba a ser me, es lo que, lo que fue eh, yo creo que es un merecido top 20 de la BGG, porque es un Juego que resume así clasiquete, ¿no? Y pero que sigue funcionando, ¿no? Ver, desde 2013 este este escenario que jugué yo se publicó en 2017 y la verdad es que muy muy agradable, aunque visualmente pues eso eh, huele un poquito a rancio, Que ¿no? es, es antiguo, pero pero el juego está bastante bien, funciona buf, funciona bastante bien, aunque a ser pirraca no le gustó en su día las sensaciones.
1: Sí, no sé tampoco sé explicar por qué, porque ya ni, ni me acuerdo de la partida. Pero las sensaciones no fueron buenas y ni me acuerdo de la partida, así que si el juego no me dejó poso y no me acuerdo, pues... No tiene mucho que decir.
0: <ríe> pues nada, el señor Pirraca no le da, no le da su sello de aprobación, pero seguro que le engaño algún día para echar otra partidita y a ver si, si le, le cambia la, la opinión, por lo menos, ¿no? Porque... Yo creo que no es un juego que te negarías a jugarlo, ¿no? ¿O, o sí?
1: No, 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 no. Más que nada por, por, por recordar, a ver si. Como no me acuerdo por qué no me gustó, pues supongo que sí lo probaría otra vez para, para ver si es que fue una mala partida o qué. No sé, yo creo que fue un poco de lío, ¿no? Porque las cartas apuntaban por una cosa y luego tenían. Por pues muchas, muchas cosas. Sí, otros. sí. Claro, pues, sí. O
0: sea, que en, sea, una, sea, un poco... en una primera partida sí que es cierto que puede. A mí no se me dio nada mal, la verdad, que. Eh, quedamos muy apretados por arriba El primer, segundo y tercero Yo quedé tercero, pero a cuatro puntos del segundo O sea, quedamos además, dos, además, dos no y dos
1: sé. Yo creo que jugamos, no sé, cinco o seis jugadores ¿Cuántos puede jugar el básico? ¿A cinco? Creo que éramos cinco y no sé había Depende del ahí. mapa,
0: claro, es que hay mapas más No, yo jugué, a al, jugué al, a cinco, al básico Es, es a cinco el, y, Sí, el, el básico es el de Europa, me parece, ¿no? Es así, más sí. Europa eh, Entonces, pues sí, depende de del mapa le da, le da es, el número ideal de jugadores es uno u otro. Pero bueno, normalmente eh, a más jugadores funciona mejor el juego, eh. Porque tienes bueno, sí. tiene bastante interacción de cuando tú produces en, o sea, cuando das a hacerlo de producir producen todos claro, los yo que creo, tienen presencia Yo creo que es
1: que además todos los que jugué habían jugado un montón de partidas a esto y no, entonces, pues, no sé, yo veía ya, que es que no llegaba nada, iba a siempre nota, a todos los sitios Se nota y, mucho no.
0: eso de, de gente que se sabe cómo va el tema, se nota bastante Eso sí, el, los juegos muy sencillo de jugar, es ¿eh? explicando momentos porque porque luego va todo en las cartas y explicas un poco las acciones y, y marchando bueno, pues eso ha sido Concordia un clásico que, que había que, que traerle por aquí y yo creo que le, le jugaré más veces pues iremos retomando opiniones si acaso con otros mapas y tal pues venga, me quería que hablas tú más, pero... Venga, no Te hago yo la ficha y hablas tú de él y luego ya le doy. Aunque ha sido yo el último que ha jugado. Vamos a hablar de Dungeon Lords. Este sí que es uno de los YYs. Un juego de 2009, de 2 a 4 jugadores, 90 minutos, para mayor de 12 años. Un peso de 3,55. Del señor Blada Esbati, El artista es David Korchat. Y el, eh, la editorial original es Chess Games. Aquí en España lo trajo en su día Homorudicus Y creo que... No, David no llegó a, a reeditarlo y no sé por qué no lo hace. Así que nada, háblanos un poquito de, de Dungeon Lords.
1: Mm, fue como la... Primero salió Dun, Dungeon Lords y luego Dungeon Pets. Pets. Aún así están ambientados en el en el mismo mundo el ilustrador bueno David Cochar que ha, ha ilustrado muchos juegos de, de Check Games y tiene este estilo tan personal y luego además el manual pues está escrito como muchos de los que escribe Bladewattil que te van contando te va contando como una historia y la verdad es que se te queda todo bastante bien porque te vas te vas quedando con las anécdotas que va contando te va te va contando como si te lo estuviera contando un diablillo y y bueno es bastante entretenido de leer el manual y el juego se basa en que somos eso pues eh, señores de una mazmorra tenemos que tenemos que, que construir una mazmorra y, y, de, y conseguir derrotando a los héroes que, que vengan a saquearla. Somos como los malos de la película, como el famoso videojuego que eh, había en su época que se llamaba Dungeon Keeper, pues, pues igual. Eh, realmente estamos como haciendo un examen, ¿no? Nos estamos preparando para, para ser señores de, ma, señores de la mazmorra y, y tenemos que hacer una mazmorra para aprobar el examen. El examen de cara a que no tenga el título de señora Mazmorra todo es muy, muy gracioso. Entonces, se juega, es eh, muy similar a, al, al Pet, al Pets, si habéis probado, tiene, hay varias, varias zonas, es colocar los grupos de, de, trabajadores en distintos sitios, pero en este caso tienes unas cartas que puedes, que son las acciones que vas haciendo. Tiene, todos los jugadores tienen unas cartas de los, de las diferentes localizaciones, que tienes que colocar, no sé si recuerdo, son dos o tres las colocas en tu, en tu, tablero, todo el mundo las coloca y luego se levantan todas a la vez, la cosa que tiene que las que has colocado en una ronda no las vas a poder no las tendrás para, para usarlas en la, en la siguiente ronda, entonces tienes que ir viendo qué ha ido colocando cada jugador en una ronda porque sabes que en la siguiente no la van a poder colocar, porque lo que es gracioso es que en cada, cada, cada localización tiene tres casillas entonces si juegas a cuatro jugadores y los cuatro van a la misma, ponen la misma carta de la misma casilla, pues el jugador inicial se colocará en la primera casilla, el segundo jugador se colocará en la segunda, el tercer jugador en la tercera y el cuarto pues no tendrá hueco y la habrá liado. Hay casillas, hay localizaciones que la primera casilla es la mejor, otras que la segunda es la mejor y otras que la tercera es la mejor, entonces está muy, muy interesante el rollo de ver. Cuando buscar los, los momentos ideales, cuando piensas que va a ir más gente o que va a ir menos gente, según la casilla que necesites, colocarte o no, para ir para ir consiguiendo pues bien comida para tus, para tus monstruos, o bien felicidad, o bien oro, o bien trampas, o bueno, diferentes tipos de cosas que vamos a conseguir. Sobre todo habitaciones y pasillos para la mazmorra, que es lo que tenemos que ir colocando. Iremos colocando pasillos y diferentes habitaciones y diferentes trampas porque luego hay un momento determinado en el que vienen los héroes a, 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 a atacar la mazmorra, se van acumulando una serie de héroes en, a lo largo de los turnos a en la entrada de la mazmorra y eh, en el momento determinado que se que vienen a atacarnos, pues eh, lo que no me acuerdo bien es cómo se distribuían, Creo que el que. Eh, hay, por la maldad, hay, por, hay, la por la malosidad ma 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 que la llaman. El es. malómetro, ¿no? Algo así sí. que se llamaba. El más Entonces, malo el, se lleva el más, al más duro. Al, al, el más tocho. Se si iban colocando los los héroes, pues los más tochos pues van a, a por el más malo, digamos. Y esto es lo que luego empieza a complicar un poco la partida, el tema de de las, de las peleas, porque tú tienes una, vas contratando, digamos, o o atrayendo a tu mazmorra a una serie de monstruos que les tienes que ir alimentando y algunos te piden unas cosas u otras que son los que vas a ir sacando para pelear contra estos contra contra estos héroes también tienes unas trampas luego los héroes pues hay héroes que atacan cuerpo a cuerpo héroes que atacan a distancia, magos luego también hay unas cartas que pues, te, mod te modifican lo, el, el ataque sin... Sin saber bien lo que va a salir y tienes que empezar a hacer tus cálculos para ver, pues, los monstruos que tengas, pues, igual, pues atacan al primer al primer héroe que, al que esté en la retaguardia, al que esté en la vanguardia, al que esté en medio, a todos los que esté o, que consiguen que no, que no se regeneren o no sé qué, pues, así tienes que ir pegándote con ellos en, en rondas. Si ellos te derrotan a tus monstruos, pues avanzan una, te conquistan una loseta de, de tu mazmorra y avanzan a la siguiente y tienes que seguir pegándote con ellos o bien hasta que derrotes a toda la a todo el grupo de, de héroes que han entrado a tu mazmorra, o bien hasta que te hayan conquistado todas las losetas de de mazmorra, la cosa está en ir colocando las losetas de mazmorra y las habitaciones de forma que vayas llevándolos hacia las habitaciones que te interese más pelearte con ellos porque además luego todos los pasillos te van a ir dando monedas en tus turnos pero si te las conquistan ya te dejan esas esos pasillos, esas habitaciones conquistados y no te van a no te van a generar ni puntos ni, ni oro durante, durante la fase de, de construcción de la mazmorra entonces bueno el juego está, está bastante divertido Quizá para mí la parte más, más pesada es la, la parte del combate, pues se puede hacer largo y todos los cálculos que tienes que hacer y también tienes eh, un poco de azar en las cartas que vas sacando y, y estás, puede ser que estés ahí un poco vendido y nada más que te quede mirar cómo te conquistan toda la mazmorra, pero el juego bueno es está, está muy gracioso y es, es el mismo rollo que, que el Dungeon Pets, que, que es que lo ves y, y no te puede no te puede dejar de encantar con las miniaturas de los de los duendecillos que mandas a trabajar y de los trolls que tienes por allí y demás. Es el juego, la verdad, es que está muy bien. Es muy gracioso, muy divertido, un pelín largo quizá y, y complicado para, para empezar a, a pillarlo, pero, pero una vez que lo que lo entiendes es, es muy muy entretenido.
0: A ver, la, el tema de la, la parte de la colocación de trabajadores primera no es complicada de, de entenderla. ¿eh? No, es, es, no, no. Es, pum, pum. es luego el, el explicar el tema de, de cómo te vas a enfrentar a, la, a los guerreros que te vienen y, y que te van fundiendo y cómo poner tus Porque monstruos, tiene, tiene tus sudoku,
1: trampas... Tiene, tiene su parte de Sudoku de, bueno, me atacan estos, yo tengo estos bichos y estas habitaciones construidas, pues voy a ver en qué momento voy a atacar con qué bicho, claro, tú una vez que usas un, un bicho para atacar ya no lo puedes volver a usar hasta que no hasta el siguiente, a la, a la siguiente ronda, o sea, en este combate ya no vuelve a aparecer, entonces tienes que usarlo en el momento que más beneficio vayas a sacarle sí, claro. a, veces es,
0: a veces es mejor incluso no poner nada que te destruya la habitación, pero por, el, por la acción final sí que le hace algo de daño a uno que a lo mejor tú no puedes con él porque te elimina lo que sea, y, y sobre todo yo creo que es importante ir regulando el tema de, de esto de la malosidad o el malómetro no me acuerdo exactamente cómo, cómo lo traducen eh, para que no te vengan... Le, a ti siempre unos del mismo tipo. Por ejemplo, si te vienen tramperos, todo trampero es que olvídate de que no vas a hacer nada con trampas, vas a tener que, o sea tienes que intentar eh, hacer un, de, del tipo de, de héroes que te van a venir, los puedes, digamos con, con relación al, al, mal, al malómetro este los puedes ir calculando quién te va a llegar no o sea, vas a saber cuál es el, el más tocho, el que tiene más o sea...
1: claro, tampoco es una ciencia exacta, porque tú puedes ir controlándolo, pero luego nunca sabes porque hay acciones que puedes ir a una, una localización que te baja que te baja el malómetro, y entonces pues puede ser que vaya otro, tú vayas vayas prim segundo, a lo mejor pienses que vas a quedar segundo y luego quedas primero o quedas tercero y te vienen otros héroes que, que no, habías, no te habías planteado, o sea, te... porque a lo mejor tú estás bien preparado para pelear contra magos, que, y, pero a lo mejor te vienen otros que son más débiles, pero por sus habilidades especiales te, te van peor a lo que te has ido preparando, entonces tienes que irte preparando, viendo un poco lo que va llegando. Y la, sí, pero no hablar
0: de que, que no la sí. líes y, y tengas eh, con la la catástrofe esta que hay entre que hay es eh, oculta no que te que tienes que ir cumpliendo porque algunos sí, la saben claro. no voy a tener que dar de comer voy a tener que hacer no sé qué sí. pero si te da la casualidad de que es una que no tenías cubierta y de repente te sube el, el malómetro ese y te toca a ti el paladín que te va delante sí. que sí que te da más puntos evidentemente que, que, que los demás pero te, te tienes que pegar con él además el paladín suele tener un poco de todo que, que tienes que te, te consume recursos eh, a mansalva y luego bueno mola la manera de puntuar está guay por todas las los títulos no que tiene por, sí. por ser el más malo, por ser el menos malo, porque más han matado no sé qué, porque está... Yo creo que, vamos, bueno, lo que está es súper es temático dentro de, sí. del no, y las, las acciones que te cuentan, las habitaciones son... son
1: es muy gracioso, te lo todo, por ejemplo, el, los que venden trampas son una, una tienda de, de, de duendecillos que venden trampas, entonces al, primer, al primero que va, pues le pagas una moneda y te dan una trampa. Pero como están tan contentos porque han vendido una trampa, el segundo que va, se la venden y no cobran. Se les olvida cobrarte, entonces se la, dan, se la dan gratis. Entonces ya se dan cuenta de que han regalado una trampa gratis, entonces al tercero que va, pues ya le cobran dos. Pero claro, como te han cobrado dos, pues te dan dos trampas en vez de una. Entonces te lo cuentan, te lo cuentan de esta manera todas las localizaciones y, te, y se te queda pues porque te, te hace gracia ¿no? la forma de contártelo a ver yo hace un montón que no juego y mira me acuerdo de de toda la historieta de la
0: historieta y tal sí eso es el, yo creo que eso es un juego de eso que se te queda no eh, a ver detallitos porque tiene muchas cositas se te pueden olvidar pero sí es de estos juegos que que dejan pozo y es una maravilla mira, igual que yo jugué, hace hace muchísimo que jugué al dungeon Pets y me acuerdo de él y puedo decir que me gusta más dungeon Pets que este pero este también me me gusta mucho de hecho, ah, a mí me gusta me gusta
1: más dungeon Pets, Pets eh, sí. porque es menos es que el tema del combate es muy, es muy engorroso para mí es un tema muy engorroso y que de no tenerlo del todo controlado y, y que te la líen ahí de un momento de un momento a otro. Pero el rollo es muy es muy similar. La verdad es que eh, están muy bien los dos. De hecho, me he deshecho de este Dungeons Lords hace poco porque la caja... Yo tenía la versión eh, aniversario, que la caja era gigante, era muy grande. tenía traía todas las expansiones, pero la caja era muy grande y bueno me ocupaba mucho sitio. Y cuando tenía que jugar algo, prefería sacar el, el Pets antes que el Lords y me he deshecho de él. Pero por
0: quedarme con el pets, pero
1: la verdad es que el juego está muy, es muy divertido.
0: Sí, muy muy guay. Yo justo antes de jugarlo me había hecho con una copia, que era uno de los juegos que quería tener, y, y o sea, antes de... Eh, habíamos quedado para jugar y la semana anterior la había comprado, que todavía no me ha llegado, por cierto, porque con como están las cosas y tal, se lo he comprado a la Barimar y no hemos podido quedar, al final me lo ha enviado y bueno, cuando llegue pues ha llegado. Tampoco tampoco hay prisa. Pero sí era un juego que, que sí o sí quería tener en la colección en su edición normal de Homo Ludicus, para que no ocupe tanto, pero que yo creo que es suficiente en las, las expansiones pueden aportar pero no, no creo que sean súper necesarias. Por nada, hay pues una, una
1: de ellas que trae las mascotas del Dungeon Pets que las puedes, las puedes comprar para tenerlas también en la mazmorra para atacar a los héroes. Ah, bueno, como
0: tú, sí. Hay cositas. No me pero, piques, bueno, no me piques. Estoy contento con mi copia, es... con mi copia. El pelada. juego es otra
1: de estas genialidades de, de, de Blada. Sí. Y he editado, he editado perfectamente por por chat games de hecho eh, recuerdo que mi copia me faltaban unas cartas del de jugador amarillo eh, las de puntuación del jugador amarillo tienes cada jugador entre las sus cartas de acción pues tiene unas chuletillas de lo que vas a puntuar al final de la partida pues me faltaban esas cartas y les escribía a los de chat games y me contestaron eh, siguiendo el rollo del juego no diciendo que eh, había llegado mi consulta al departamento de atención a, de atención al goblin y no sé qué que habían encontrado al goblin que se había comido mis mis cartas y le habían procedido a darle no sé cuántos latigazos y el troll de el troll de guardia y que se encarga habían mandado a otro grupo de goblins a fabricarme unas cartas y a mandarme en ese plan muy ¿no? muy, muy gracioso todo y y me las mandaron pues muy rápido también la verdad es que eh, es una empresa que funciona bastante bien y bo, luego tienen esos guiños que
0: que hacen gracia, ¿no? Sí, Blada, Blada les, les habla imbuido de, de su cachón de hito, ¿no? <ríe> bueno, pues nada, Dungeon Lords, eh, muy recomendable, no dejéis de probarlo, y este sí que es un, un clásico bueno, bueno, bueno. Venga, vamos, vamos con otro, otro más temático que le estás dando tú. Te hago la ficha, es el F Folklore de Affliction, un juego de 2017, de 1 a 5 jugadores, eh, de 90 a 120 minutos, para mayor de 14 años, un peso de 3,59. El diseñador es Nick Blaine y Will Donovan, los artistas son Jason Engel, de Stephen Gibson y Henning Lubiksen y eh, la editorial original creo que es Green Beer Games. ¿no? Esto viene Green, en, en principio fue Kickstarter, pero este salió sí, sí, sí. Sí, ¿no? fue, este, fue porque este sí. es, tiene expansiones a, a porrillo. ¿no?
1: No, tiene una. La verdad es que tiene una Luego tiene varias promos, cartas promos Si le expansiones son muchísimas sí, sí. promos Pero expansión tiene una y otra Que está que han sacado este año Que está el Press Manager abierto Que llegará a finales de año La verdad es que este juego salió en Kickstarter eh, Cuando el primer eh, Cuando el, Midara, cuando el primer Midara Y el primer Sword of Sorcery O oh, muy poquito después Yo sé que me había metido en el Midara En aquella época, por eso no me metí en Sword of Sorcery En Folklore y, y, y bueno pero aún así le seguí le seguí la pista, eh, siempre me había traído lo que había leído de él y demás y bueno y hace poco pues eh, ahora que estoy jugando mucho más en solitario y quería jugar campañas y demás pues Vi que, que vendían en la BSK eh, el señor Kinko de, de Twitter, vendía el pack completo, ya se había jugado a la campaña completa y vendía el pack de de Kickstarter completo y se lo se lo pillé, dije, pues para pa casa y voy a aprovechar a jugarle. Y la verdad es que que me está me está gustando muchísimo, es una experiencia muy cercana al al rol, de hecho es mi rollo, no tiene minis, la versión que le he pillado es de con standees, como el Gloomhaven, que yo por mí lo prefiero. Menos, menos plástico y menos cajas y menos que ocupan y me da menos pereza y como yo no las pinto pues las, los standees como van pintados pues a mí me gusta más como queda y eh, la, la sensación es que es bueno, es un mastodonte de juego y una vez que lo tienes desplegado en mesa pues ocupa un montón yo lo tengo desplegado ya en la mesa de forma perenne hasta que me acabe la campaña es eh, muy cercano lo que estaba comentando un, a un juego de rol tiene un libro que es el que te va guiando por toda la campaña y empiezas a, a leerlo y te van pasando cosas, tienes que ir tomando decisiones, eh, haciendo tiradas de habilidades como en un juego de rol, te pasan unas cosas u otras según aciertes o falles, todos, los, todos tus personajes tendrán que tirar, o uno solo, o el líder del grupo. Luego hay escaramuzas que son como combates rápidos, luego hay combates en un tablero eh, cuadriculado más, más táctico... Luego hay, hay partes que son aventuras, que es en un tablero cuadriculado, pero sin enemigos, por lo menos de, de primeras, y tienes que hacer según qué, qué objetivos te van marcando, objetivos principales y objetivos adicionales, secundarios, y según cómo vaya desarrollándose la partida, pues vas, eh, va la historia contándote unas cosas u, u otras. El rollo está que para jugarlos, el juego se supone que es de 1 de a 5, eh, pero bueno, a un jugador no puede jugar con un solo personaje, es imposible a, con dos personajes te dicen que el juego está totalmente desbalanceado y entre tres y cuatro pues me decidí a jugar con, con cuatro lo que pasa es eso, bueno, cada personaje pues tiene su propio, un librito que te cuenta un poco el lore y cada personaje pues tiene como dos trasfondos que puedes elegir, dos profesiones, pues por ejemplo el cazador de brujas pues puede ser inquisidor o cazar recompensas creo y cada una eliges cuál quiere ser y bueno, pues empiezas con unas habilidades básicas eh, propia del, de la profesión que has escogido unos objetos principales y luego cada, cada personaje pues tiene un, un árbol de, de experiencia por el que vas mejorando según vas ganando puntos puedes ir ganando nuevas habilidades te van dando siempre que alcanzas un, un umbral de experiencia pues te dan varias opciones para escoger y vas escogiendo una entonces vas eh, ajustando tu personaje a, a tu estilo de juego el problema que la hoja de personaje de que viene con el juego pues claro te vienen las habilidades básicas con las que empieza el personaje, pero esto como es muy parecido a un juego de rol, cada dos por tres va cambiando, van cambiando tus atributos, porque vas comprando equipo, vas eh, consiguiendo tesoro vas van, vas, con, vas consiguiendo, digamos, estados positivos, bendecido, no sé qué, o vas consiguiendo estados estados negativos, pues te rompes un brazo, pues te maldicen, pues no sé qué, pues te enfermas, pues te vas poniendo penalizadores todo eso, si no vas tomando nota en una hoja al final llega un momento que te haces un lío impresionante eh, igualmente pues las cartas de equipo que vas consiguiendo armaduras, eh, anillos, no sé qué pues te las tienes que ir poniendo ahí en la mesa y al final pues todos los modificadores te, eh, se te van a olvidar la mitad de ellos si no vas tomando nota entonces tienes que cogerte unas hojas que te vienen, tirar la hoja de personaje, pues no te sirve más que para empezar, y luego cogerte unas hojas en blanco que te vienen, pues como las de un juego de rol ir apuntándolo todo pues, a lápiz o a boli Ir cambiándola constantemente. Eh, mi opción ha sido plastificarla y con unos rotuladores de, de pizarra, unos rotuladores finos, pues voy tomando ahí notas. Pero aún así, la, todas las cartas que tienes que ir poniendo alrededor de cada personaje es un poco, eh, más que más que nada, lo ves y, y abrumador, ¿no? Como poco abrumador. Y bueno, pues tengo cuatro personajes, pues me ocupan casi media mesa los personajes y luego la el table, los tableritos sí que no son muy grandes. Cuando vas viajando por el mundo, el tablero es un mapa del mundo, vas colocándote, vas moviéndote por carreteras, campo a través, te van pasando eventos muy parecidos a los que pasan en Gloomhaven. ¿no? Pues si, si acabas en una carretera pues vas a sacar eventos de carretera que suelen ser menos difíciles que los de campo a través. Si es de día, pues eventos de día. Si es de noche, eventos de noche. Van pasando cosas hasta que vas llegando a los destinos, a ciudades, pues luego dentro de las ciudades pues puedes hacer un montón de cosas. Como en el Sadus o Brimstone o más, ¿no? Pues puedes ir a visitar eh, a la, la posada, o puedes ir a comprar, o puedes ir al médico, no sé qué, pues hacer un montón de cosas. Los personajes cuando te mueren se convierten en fantasmas que siguen participando en los combates y todo, pero como fantasmas con otras habilidades distintas. Y los puedes resucitar yendo, pues, a, a la, al médico, o al campamento gitano, o lo que sea luego cuando mueren los fantasmas pues ya se van al limbo no participan en la partida pero aún así los puedes traer del limbo pues según unos haciendo unos unos rituales mágicos y, y demás bueno el juego tiene muchísima profundidad muchísima variedad puedes jugarle hay un montón vienen de serie creo que seis personajes en la expansión vienen otros seis otra campaña distinta también hay varias campañas para jugar en el básico creo que venía uno. Pero en el primer Kickstarter creo que daban dos campañas más, dos libritos de campaña más para jugar. Luego también hay alguna campaña que han sacado para descargártela gratuitamente. O sea, hay un juego para, para mucho, mucho rato. Un montón de cartas diferentes, variedad de enemigos. Pues un juego da mucho de sí. Y me gusta muchísimo la variedad de, de partida. Tú vas leyendo tu historia, haciendo las, las, los encuentros, las tiradas de habilidad, las escaramuzas, los combates, las aventuras. Me parece un juego de verdad que, que muy interesante si no te si no te importa tener que, que tomar tantas notas y modificar tanto en las hojas de personaje y tener que estar atento de, de varios pues de, de mucha información si, si no te importa esto el juego creo que, que es muy 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 bueno
0: ah, pero el, el el que se enfrenta a este juego sabe lo que hay porque es el, el, el sí, sí. mítico, ¿no? De, de, o sea, sabes lo que te vas a encontrar. Muchas mini minisreguitas, muchas cositas y... No, y,
1: además tienes que tener mucho... Bastante control de, del idioma, del inglés. Porque evidentemente estás leyendo constantemente el libro que te va contando la historia y claro evidentemente está en inglés, luego las cartas pues tienen más o menos el texto que tienen todas las cartas de este juego, es el Sword and Sorcery, el Imperial South, todo esto, pero lo que es la historia te lo va contando un libro y tienes que tomar decisiones y todo lo que no se desarrolla en el propio mapa, que son las aventuras o, o los encuentros, se va desarrollando en el libro, entonces, al no estar traducido, necesitas controlar inglés, sino no, además es un inglés de, pues de, de, literatura, digamos, ¿no? que no es un inglés de sencillo de frases cortas, o sea que es un inglés de literatura.
0: Sí, sí, este ¿Sí? abstenerse 100% gente como yo por, por el tema del idioma, ¿no? Porque no me gusta el juego, pero creo que que es o sea la inversión de tiempo que tendrías que hacer para poder no, luego no disfrutas, ¿no? Porque sí puedes estar traduciendo cosas que no sepas, tal, no sé cuál, pero al fua, final, final creo no que disfrutas tanto. Incluso
1: peor que algún Haven, porque en algún Haven al final lo que tienes cuando llegas a un escenario, pues lees la introducción del escenario, que es un poco de lore, los objetivos y ya te pones a jugar. Pero es que en este es todo, el, el digamos, el, el guión, la campaña, el juego en sí es el libro, que te va contando todo lo que pasa. Entonces, pues, no solo son los objetivos y un poco el lore de, la, de, de cada mapa en sí, sino que, pues eso, hasta que llegas a un mapa, pues te van pasando muchas cosas que tienes que ir leyendo, te vas, vas teniendo encuentros con tiradas de habilidad, que superas o no, entonces. Todas esas cosas te las van contando el propio libro, o sea que tiene más nivel. Yo creo que mucho, necesita más nivel que, que un Javen incluso. Mm
0: -hmm. Entendido, y eso me, es lo, lo que me le quita las ganas. Que, que es un juego que, que siempre le echa un ojillo, que además, además, gráficamente mola un montón, tal, pero, pero creo que no es para mí por ese motivo, por el idioma, que, que no lo disfrutaría 100%. Un juego con mucho texto en inglés, pero bueno, que los vas de una manera o de otra, los vas salvando. ¿no? Pero sí, la ambientación
1: este... no, no es la típica ambientación de fantasía medieval. Sino que, bueno, es, es medieval, pero no es tanta fantasía, no hay trolls ni goblins, nada, es una, es, un, es una época medieval decadente, digamos, ¿no? Con vampiros, hombres lobo, brujas, eh, poderes arcanos, claridentes, gitanos, maldiciones, todo ese estilo, ¿no? Como que está el mundo corrompido por estas fuerzas del mal, pero no son los típicos goblins los típicos orcos, ¿no? Más bien sacerdotes corruptos o demonios o cosas así. Es ese, esa ambientación oscura.
0: Muy bien, pues Folklore, un juego muy curiosote, eh, con, con muy buena, muy, muy buena pinta, pero a mí se me escapa un pelín. Por desgracia, por desgracia. Pues nada, eh, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hablando de juegos, ¿no? De así novedades y tal, es lo, es lo que teníamos, así que, que lo podemos dejar así. Y así, diciendo así, podemos ir a... Sí, 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 así no. No sé si, si tienes tú por ahí algo, que no lo hemos hablado.
1: Sí, yo tengo algo, bueno, no sé si es una así no o una sí sí.
0: Pues venga, es estoy el, siempre ahí ambiguo ambiguo sí
1: ambiguo no eh, es a ver es que no es una sí sí pero para mí tampoco es una sí no es la la declaración de hace, hace unos días de Asmodee Estados Unidos de que ha, ha dicho que van a que van a van a subir el precio de sus de sus juegos de los juegos clásicos sobre todo Ticket to Ride Catam, bla, Bla 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 eh, pues porque bueno ellos sacaron una nota de presa alegando que habían pasado muchos años desde que la última vez que subieron los precios, que no habían no habían subido nunca los precios aunque la inflación había seguido subiendo y los costes de fabricación eran más altos pero ellos habían mantenido los precios y bueno en este momento ya pues tendrían que iban a subirlos no sé, creo que era en torno a un 5 o un 10% eh, y salía un montón, toda la lista de juegos que iban a aplicarle esta subida creo que a partir de abril y parece que, bueno, parece ser, no he visto un montón de gente en Twitter que se les se ha echado encima, ¿no? Les ha criticado. Eh, no sé, yo tampoco... A ver, no voy a darles una sí, sí, porque al final es una subida de precios, pero tampoco los voy a criticar. Se te va no a echar sabes.
0: encima a ti la gente, por decirlo ¿Sí? así, sí, por subir <risa> precios.
1: No, no es una sí, ¿no? Pero, o sea, ya, ya. Me, pare me parece bien que lo anuncien, claramente, te pongan sus razones. Y, o sea, y no vamos a pelear contra eso, pues, me, pues, pues ellos sabrán te han dado sus razones, pues si te parece bien bien y si te parece mal mal, pero no, todas las empresas han estado subiendo precios, no hay más, de hecho hace unos programas hablamos de la escalada de precios de Griffon Games en Kickstarter, y eso directamente no te da ninguna razón, van subiéndolo, van subiendo van, subiendo, van subiéndolo, o Culminior cool Not, o bueno, casi todas las compañías, no evidentemente van pasando los años, el coste de todo va subiendo, pues lógicamente el coste de los juegos tiene que, tendrá que ir subiendo, digo yo, ¿no? No, no, no fabrico juegos, no, no, lo conozco, pero supongo que todos los materiales, la materia prima va subiendo, los sueldos van subiendo, pues debería ir subiendo el precio. De hecho, muchas compañías ya lo hacen, ¿no? Y no te dicen nada, por lo menos otros han tenido la decencia de avisarte, oye, eh, pasa esto y vamos a, vamos a subir los precios. No me parece tampoco para echárseles encima. De hecho, es una compañía tampoco eh, comulgo con muchos de sus ideales, ¿no? Pero, pero bueno, no, no, o sea, pues ellos tienen sus razones, han subido los precios. Si quieres, les compras, si quieres, no les, no les, compras, pero criticarles porque dicen que van a subir los precios, no sé. Hay miles de compañías que también han subido los precios y tampoco se les dice nada. Yo creo que es algo tan generalizado que, eh, habría que criticar a todo, a todo el sector en general, ¿no? Que, pues eso, Hay el Griffon Games, Cool Mini or Not, pues, no sé. Cualquier juego que mires, ¿no? Antiguamente, Hace 5 o 6 años comprábamos Eurogames por 35 euros. Y ahora, pues raro, es que bajen de 50 o de 60 euros. Y es que, pues bueno, al final el mercado va como va. Y, y lo que he dicho muchas veces, que al final mucha de la culpa tiene el consumidor final. Te sale un juego... Eh, un Kickstarter de 80 euros y lo pagas. El siguiente Kickstarter de la misma compañía te lo saca a 100 y lo sigue pagando todo el mundo y encima más, más mecenas. Pues, pues evidentemente la compañía nunca va a echar hacia atrás, ¿no? No va a decir, no, no, es que cobramos mucho, vamos a, a cobrar menos. Si los consumidores no son los que dan un paso adelante y de una que, y demuestran que de una campaña a otra han bajado el número de, de aportaciones, las compañías no son tontas, están para, sacar, para ganar dinero. Y mientras que tú me pagues, pues yo te voy a seguir cobrando más eso eso es así, entonces bueno, es un hecho lo que han dicho, bueno, por ejemplo eh, también hace poco dijeron lo del el modo en el que iban a gestionar las reclamaciones de los clientes cuando faltaran piezas o, o llegaran juegos con piezas defectuosas o lo que sea y en eso sí que no estoy nada de acuerdo en la forma en la que lo van a gestionar a partir de ahora y eso sí que creo que se puede podemos quejarnos y, y criticarlos abiertamente, pero hombre por, por declarar que van a subir precios pues pues bueno, pues lo han declarado, Te puede parecer mejor o peor, pero criticarles porque suban precios a ellos particularmente, creo que es un poco de, parece que está de moda meterse en una moda
0: también. Hombre, es que al es, por sí. el grande siempre hay que ir.
1: Sí, exactamente. Que no son, que no son la, la editorial, bueno la editorial que son, no es la no es una empresa que me guste su, su forma de actuar, pero bueno. Desde que desde que se convirtieron en la o empresa, desde que les adquirió la empresa esta, que el grupo inversor que les, que les adquirió, pues han estado dando los pasos que da cualquier gran grupo inversor de estos o cualquier gran empresa de estas. Que bueno, que a mí particularmente no me agradan todas esas acciones que, que han ido haciendo a lo largo de los años. Pero bueno, precisamente esta no creo que sea la más la más grave cuando lo están haciendo todas las demás también, además.
0: De todas formas, pues eso, si te afecta tanto, pues no les compres juegos y apañamos.
1: Ah, es lo que decíamos, el señor Janillo, 100 euros. Pues, pues sí, es una sobrada, ¿no? Al final, no solo es el señor Anillo 100 euros, el Zombicide o el Nemesis 150. Es que no vas a mode solo, ¿sabes? Es lo que te digo. Que, sí,
0: pues, sí. Final, que, se que suben pues... al carro,
1: evidentemente. Pues, y los demás lo hacen, pues nosotros también. Estamos aquí para ganar dinero. Es que ahí no hay
0: otra. Pues eso Creo que... Cada uno haga claro. la guerrilla, por su parte.
1: Más, más grave también lo que hacen de no reponer cartas ratas y cosas de estas.
0: Sí, eso es peor, obviamente. Para, para lo bueno, con el subida de precios tienen para aumentar el, no, este, el no. departamento de, de reclamaciones. Bueno, pues nada, yo tengo así sí y así no. Eh, la así sí va a ser para Rakis Games. Eh, como ya he dado varios así no a Grateful Game, por, por el juego del que hemos hablado hoy, sacado de de Midgard... Eh, varios cruces de mails con ellos y siempre era una, una respuesta muy muy bonita de mis disculpas, lo sentimos muchísimo, nos ponemos a mirar tu caso en particular. El tema es, como ya he contado en otras ocasiones, que llegó a todo el mundo el Kickstarter, llegó el juego a tiendas, la edición en castellano de, de Arrakis y a mí no me llegaba, no me llegaba, les escribía, sí, sí. Ah, te, te, no. te llegó algo, algo te llegó. Ah, bueno, me llegó eh, en la edición de Kickstarter viene unas bandejas de King Trade que, que, el, que en la caja original de Kickstarter eh, las habían medido mal y hacían que una era más grande que otra, entonces no podías apoyar bien el tablero. Bueno, el caso es que me llegó... ...la reposición de esas... ...de esas bandejas... ...las que había que poner buenas... ...pero en ningún momento me llegó el juego... ...yo me empecé a preocupar... ...digo a ver si venía junto o algo... ...y, y el, el mensajero lo han extraviado... ...lo que sea... ...pero nada... Eh, ...siempre me decían... ...disculpa, disculpa... ...nos ponemos ahora mismo... ...te decimos algo en unos días... Y nunca pasaba nada. Entonces ya les volví a escribir y les volví a escribir así. Cada 15 días les mandaba un mail. Tampoco quería agobiarles mucho, porque digo, a ver si al final van a cerrar carpetazo y me quedo sin el juego. Eh, ya así, a los tres meses ya me cabré un poco, le subió un poquito el tono del mail y, y me dijo otra vez las disculpas, que se ponían en seguida con ellos. Y al poquito, me escribí, bien es cierto que al día siguiente me escribieron que me pusieran en contacto con, con el distribuidor en España. Eh, escribí por, por Twitter a, a Rakis, por privado, le comenté el tema, oye mira, me ha pasado esto, llevo tanto tiempo, tal no sé cuántos, y sin preguntarme mucho más, me dijeron, danos tus datos y ya de lo demás nos encargamos, o sea, los datos de envío. No me dijo, dame tu cuenta de Kickstarter, cuándo hiciste la compra, cómo no sé qué, ¿sabes? No me dio ningún problema. Me mandaron, al día siguiente me llegó la copia y ya de lo demás pues se encargarán ellos de pues si tienen que hablar con con Gray Fox de, de lo que sea de lo que, cual pues o a sea que me lo me lo han gestionado muy muy bien a ver también ellos ya sabían de mi caso porque lo he puesto por redes sociales y, y, y ellos me siguen, yo les sigo y tal, y, y lo sabían entonces tampoco es que les estuviera intentando colar que me, me tiran otra copia por la cara no que, que eso que ellos sabían que yo estaba en el, en el Kickstarter, entonces sin ningún problema, me mandaron mi copia de Kickstarter llegó al día siguiente y, y no hay más que hablar, ya si, si da algún problema más con, entre, entre ellos ya lo, lo gestionarán ellos, pero a mí como cliente final eh, de Arrakis, porque no me considero del de, de Kickstarter de Grief for Game, porque son los que me Solucionar al final el tema, y como el juego encima me ha gustado pues, pues mejor todavía. Así que ahí va mi así, así sí para Rakis. Y luego, eh, no sé si tienes algo que decir de esto, me imagino que no, que te parecerá bien que me haya llegado. No, me tarde. parecería
1: bien si sí, 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 al final te lo dije, que les preguntara a ver si, si ellos podrían solucionarte algo, que al final parece que pasaban de ti
0: no siempre te, te contestaban siempre pero con un perdona ya te volvemos a ya te decimos algo lo miramos y te decimos algo y nunca me decían nada y el asino el asino va pues para lo que hemos comentado también antes que muchos lo imaginaréis eh, va para cool mini or not y su campaña del marvel eh, comer marvel unite que al final caí con todo sí he caído con todo eh, con el con, con lo más grande que hay con todas las minis con todo eso que, que la verdad es que, que sale muy guay en cuanto a minis si eres si eres fan de de ese es el juego, bueno, no, no está mal del todo, por lo que lo que he leído y he, he ojeado la, el manual, bueno, es un jueguillo, o sea, es, son unas miniaturas que, que te regalan un jueguillo, ¿no? No, no es un juego pero está bien. Y las miniaturas, si te gustan, si entras en el, en el juego de, de así tipo chibi y tal, con, lo, con los héroes Marvel, pues, pues te encantará y hay gente que no le que no le gustan. Y bueno, nos metimos con todo. En ningún momento de la campaña, o sea, si te decía un aproximado de los gastos de envío que iban a conllevar, como hacen siempre, muy elevados en culminión o no, siempre los gastos de envío, está claro que siempre meten eh, el precio, precio del juego, lo meten en, en, en los gastos de envío, porque nos llegan cajotes mucho más grandes eh, de empresas más pequeñas que o sea que, que tienen menos poder de de negociación con una empresa de transportes y nos llegan más económicos y no creo que estén perdiendo dinero ¿no? O, eh, pero tampoco ganándolo pero esto sí o no cien por ganan dinero con los envíos vale pues eh, una vez que ya acaba todo ya han recaudado etcétera y tal nos comunican que eh, en agosto de este mismo año va a llegar a tiendas el el juego base y que bueno, tú como, como mecenas, como haber contribuido, puedes tener también obviamente en agosto el juego. Eh, pero juego base, eh, ¿qué pasa? Que lo demás te llegará después, o sea que van a hacer el sistema de dos waves, pero claro, tienes que pagar el doble. O sea, pagas como dos envíos a precio de, de riñón. O sea, si quieres tener el juego a la vez que va a estar en tiendas, tienes que pagar el doble y luego ya te llegará el, el otro cuando, cuando te llegue que digamos que sí, algo okay, que guay es exclusivo no lo va a poder tener nadie si no se mete en la campaña no lo va a poder comprar en tiendas que eso tampoco me lo creyó mucho o sea, eso, algunas cosas exacto, ya. que algunas
1: eso, que eso luego tampoco lo cumplen claro
0: porque luego bueno, sí alguna alguna mini promo pero las la expansiones van a salir todas obviamente eh, entonces te quedas como con, con un poco de cara de, de idiota. Y además, eso, que no te han avisado en el, en el Kickstarter, porque lo que estamos hablando, a Awaken Reals, te dice, mira, te lo mandamos en dos veces. Obviamente, si te esperas a que esté todo el material, mmm, eh, nos vas a, a ver gente que lo tiene ya de la primera y vas a verlo en tiendas. Eh, tal. Pero bueno, y ahí tú decides si te merece la pena los extras que te, que te conlleva el Kickstarter y lo que te quieres ahorrar un poquillo en... Aparte que hago Waking rías no te duplica el precio. O sea, envío 50 euros. Si lo haces en dos veces, 100. Porque claro, te mandamos dos cajotes más o menos del mismo tal. No te dicen, pues oye, envío 30. Y si son en dos veces, pues son 45. Dices, bueno, pues venga, que pago 15 euros por tener el juego base. Pero ya lo decides tú, digamos. Lo que ha hecho Culminier no es reírse de nosotros, <ríe> no tiene otro nombre ¿no? que es lo que, mira que yo ya estaba eh, mira, vacunado ver, de Cool not pero joder, ver, es que este me, me volvieron a pillar lo, los cabritos pero ver, es que con esto uf... este
1: ver, más o menos lo mismo ha pasado con el, con el nuevo Soran Sorcery eh, los de Ares también, bueno en principio decían que lo iban a mandar todo de una vez lo cual parece parecía raro y bueno tampoco lo hicieron en la primera campaña y al final van a hacer bueno, han dado la opción de, de dos envíos y te decían que, bueno, que si querías todo en un envío, pues más o menos como culmini, ¿no? Porque te esperaras a, a la segunda oleada y ya te enviaban todo junto con los gastos de envío que ya habías pagado y demás. Pero si querías dos envíos, que te mandaban en la primera oleada, pues te ponían lo que te iban a mandar, en la segunda, pues el resto de cosas, bueno, pues que pagabas, no sé si eran 20 dólares más y te hacían doble envío. Pero si sí, elegías el, las dos los dos envíos, tú pagabas 20 dólares, pero te daban un cupón de descuento de esos 20 dólares para que te lo gastaras en el pledge manager de este Solan Sorcery, o que te lo guardaras para cualquier pledge manager futuro de, de ellos, de Ares. Entonces, bueno, realmente estabas pagando eh, 20 dólares 20 más por el envío en dos oleadas, pero te estaban dando un, un vale de descuento de 20 dólares para para gastar en sus en sus pledge manager de este juego o de otro, de, es, son,
0: son editorial, son soluciones que bueno no son lo mejor que hay, pero te dan yo qué sé ahí la opción y ya te lo piensas tú no un poco si te tal, pero es que estos son impuestos revolucionarios sabes es el, bueno es un poquito pues la, eh, la, las cositas que hace culmini cool que le, que vamos a, a decir eh, nada yo tengo ganas no sé todavía no hemos decidido qué vamos a hacer estoy con con el creador de nuestro super logo Raúl eh, tenemos ahí el, una conjunta con, con para ahorrarnos unos pocos eurillos en el envío pero que va a ser poco el ahorro al final ahora cuando ahora creo que abre en el día 16 el, el, el press manager y, y veremos bien las cifras exactas y nos lo le daremos una, una vuelta a ver qué, en qué queda la cosa. Así que nada, una si no otra vez yo no sé cuánta le habría dado a Culmini, cool al a todas pero es que este es muy lógico, no sé, no es como lo otro que estabas diciendo tú, ¿no? De bueno, pues una política de precios, suben tal cual lo que lo que tú quieras. Esto es como una tomadura de pelo, pero, pero absoluta. Pero bueno, ahí ahí estamos. A ver en cuál es el siguiente que caigo sin que Al final <risa> O, o se engañan los de siempre, ¿eh? Sí, sí, no sé, está yo ya, yo ya me vacuné hace tiempo. No sé cómo se lo montan. No, pero Yo creo que ya no tienen nada que sacar que me pueda, no sé, no sé que hagan un juego de Monkey Island con las minis brutales, no creo que me, me pillen en otra. Pues, pues nada, otra expansión del Marvel United este. Uf, ojo, esta si vienen 5, 6, eh o 7, sí, no sé, viene una barbaridad. Bueno, eh pues nada, yo hasta aquí no tengo ya más que decir. ¿Tú quieres eh, terminar con alguna puntilla en particular? No, que me queda pendiente hablar de mi campaña de que salías Ah, todavía no hemos hablado de eso. No tiene. ¿Ya le has vendido el juego? Sí, ya le he vendido, pero ya he terminado la campaña y lo vendí. Bueno, pues yo pero creo. Antes que... de que se me olvide, pues hablaré de él. Pues joder, el próximo en, en un raid es lo que sea, le metemos, ¿eh? El... No pasa del próximo. Señores, ahí llega el clickhanger. El próximo dará su opinión de la campaña completa sobre el Jagged Alliance, el señor Pirracas Pues nada, señor Piracas, si no tiene nada más que decir, un placer como siempre os lo mismo digo, y muchas gracias a los que nos escuchéis
1: y que espero, espero que esperamos que haberos hecho pasar un rato entretenido.
0: Venga, y algo más de ahorita y algo que, que estéis con la mente en otro sitio. Recordad que si me mucho, os pudréis.